0: Беспокоимся о коде. Топ-5 актуальных браузеров по использованию. Как я ушел из программистов и занялся гидропоникой. Погнали! Всем привет! Это УВД. УВД
1: дизайн. УВД дизайн. С вами подкаст Суровый Веб, выпуск номер 124. Сегодня у нас 3 мая 2015 -го года, я хотел сказать, 17 -го года. Без 10-11 по Челябинску у нас. Да, 3 мая. Я, Я хотел
0: уже... бы сказать, что как будто 15 -го года. Потому что мы вернулись э, к формату, когда нас... Э, каждая тема заставляет ломать мозги.
1: Когда мы после подкаста выжимаем майку, с нас 10 ручьев пота сходит.
0: Потому что мы прям вот погибаем здесь, вот как на галерах, да? Я, знаешь, надеюсь, что после этого подкаста девочки начнут выжимать трусы. А мы как-то майки как бы, да... Я еще хочу сказать, что у нас рабочее название для вот этого подкаста. Хардкорный подкаст. Для вот этого типа подкастов. То есть, возможно, это станет
1: э, хорошей привычкой. Микрофон уже не крепится, поэтому в и хорошей
0: привычкой. Да, я надеюсь, что мы его переживем с вами все вместе. Как неприятность эту. Да, и может быть, даже кому-то он покажется не очень хардкорным. Кому-то и нормасик. Кто-то прям изи вообще сидит. А когда уже там сложности какие-то будут у вас? И к первой теме. А первая тема у нас сегодня тоже хардкорная, кстати. Как 2015 говоря. год. Да, и это хостинг Smart Tape, с которым можно спокойно воспользоваться, если вы на geobdizaй.ру.смарт зайдете, по реферальной ссылке зарегистрируетесь, и будете просто молодец. Просто умница большой. Well, да, вот я вам просто скажу: по секрету, никому
1: не рассказывал, а вам расскажу. Что в безлимитном хостинге 2.0, который нынче у Smarteep актуальная услуга, является самой дешевой. Уже есть поддержка веб-сервера NGINX. И это что значит? А это значит супербыстрый статический контент и gzip сжатие прямо из коробки. Вы просто не представляете, насколько это круто. Lightning fast у вас хостинг получится. И это не говоря о том, что кроме безлимитного хостинга 2.0 вы можете оплатить ВПС, виртуалочку себе отдельненькую, выделить с ресурсами, которыми пожелаете, накатить туда, как вы хотите, операционную систему и развлекаться, как могли, как можете. Но вообще ты наваливай побольше терминов, потому что хардкорный подкаст. Тогда распределенные параллельные системные облачные вычисления
0: Просто, вот сло... все, и как все. Бы Это все
1: возможно на Smart SmartApe. uwebdesign.ru slash SmartApe. Обязательно попробуйте самый лучший хостинг вместе с uwebdesign.
0: Да, вот такая небольшая минутка спонсорского.
1: Минус за у нас, я бы даже сказал. И все мы втроем говорим, да, пусть проходит дальше. А кто третий? Допускаем до зрительного голосования. Ты... Масляков третий, как всегда.
0: Первая тема именно серьезная такая тема, которая вот в хардкорном подкасте присутствует у нас называется Все плохо.
1: Согласен, это в принципе. Люди именно это будут писать в комментариях после просмотра или прослушивания сегодняшнего подкаста.
0: Мы лично, я вот подумал, что не стоит называть сразу начинать подкаст со все плохо, то есть, именно говорить это в громких темах, поэтому мы ее переназвали Беспокоимся о коде. А, но все плохо, это именно оригинальный перевод э, чувака, который рассказывал презентацию на конференции, на крутой. И их, их его перевели легко mail.ru. Я не знаю, как они перевели, потому что чувак разговаривает не на английском. Это перевод статьи на хабре. Mm -hmm. Чувак разговаривает, как я понимаю, на каком-то типа португальском. На каком? На испанском? Ты меня можешь поправить? Я тоже вот так бы, как ты,
1: метался из стороны в сторону, из одного... Из одной стороны Пиренейского полуострова в другой. Uh -huh, uh -huh. Потому что, ну, как бы, я, кстати, не уверен, что это Пиренейский полуостров, но Пиреней там находятся горы. Ну, хардкорные, и, и то, по-моему, слушай, я хочу. Я, я причем. А да, давай! У нас я... же хардкорный, я, я все. Хардкор... Сейчас... <свят> Мы сейчас. Да-да-да. <свят> 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 и все. Вы же просили у нас, чтобы было все хорошо.
0: И Mail.ru, они как-то умудрились. Кстати, надо отдать должное. Я пока читал перевод. Пару словил себя на мысли, что достаточно костистый перевод.
1: Я все правильно сказал. Пиренийский полуостров, Португалия, Испания, вот да. Что характерно, я думаю, в Mail и не такие люди есть. Они, возможно, со стороны старонорвежского тебе
0: еще переведут.
1: Ну, а так. В, на кофе-брейках они будут играть black metal.
0: Ты думаешь, там Тору поклоняются в MailRuck? Это вообще, и Тором. Ну, это то да, это точно. В общем, на этой конференции веб Которая вот проходила где-то там, опять же, на Пиренейском Болу острове.
1: Ну, вообще, Квебек это чуть ли не Аргентина. И вот это-то я уже загуглю, прям все увидят это. Ну, давай. Провинция давай. Канады, почти Аргентина, в принципе. М -м -м -м. И, э -э, видимо,
0: там говорят на их, на каком-то... Ну, там говорят Потому, на французском университет Лаваля. А лаваша есть у них? А, это в Петербурге лаваша, наверное, университет. Да, там университет Шавермы первый в мире гуманитарно-педагогический. В общем, так? системный архитектор, будем так его называть специальность, некий Фред Эбер, или Эбер, отличную презентацию дал, такую, что ее можно перевести в целую статью. Отгранить ее можно отлить? Можно. И здесь будут именно э, слайдики с его конфы, с его презентации. И будет попутное описание от самих мейлорушечей, именно как они перевели и поняли. Давайте, давайте приступим. Все плохо. А этом... Я, как вижу, слайдики, да
1: -да -да. они тоже на самом деле не на английском.
0: Слайдики на его,
1: да. на ихнем. Угу.
0: И здесь сразу же первый слайдик у него начинается с того, что он рассматривает картину Питера Брейгеля «Триумф смерти». На оригинальной картине, я просто загуглил, посмотрел, на оригинальной картине изображено, так скажем, достаточно... А Современ... вот любят в современности зомби, вот такое вот все, Walking Dead, Walking uh -huh. Dead. <свят> 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 и вот на этой картине, видимо, это такой прародитель зомби-тематики, потому что на этой картине нарисована армия э скелетов, которая завоевывает практически и унижает, и по-всякому издевается, и истязает э обычных людей. И как бы это триумф смерти такой. Смерть идет, и вот просто всех душит, убивает и грабит, и насилует.
1: Идет нормальная, цивилизованная нормальная...
0: жизнь. Да. Я так понимаю,
1: что картины Питера Брейгеля послужили источником для первых рендеров игры Stronghold Crusaders. Оно ну похоже. Реально, вот как будто оттуда.
0: Да. А это к чему вообще все сам автор статьи нам предоставляет? К тому, что сам по себе триумф смерти имеется в виду тех вот приложений, тех создаваемых программных продуктов, в которых вроде бы все хорошо но если приглядеться поближе посмотреть на все баги недочеты какие то на все допущенные какие- то послабления может быть в своем коде это все как бы в смерти то есть она идет и убивает наши нормальные приложения сейчас мы пойдем дальше посмотрим он говорит я говорит вообще такой говорит практически старый обрядец но не в том смысле не в религиозном а в том смысле что я вот не очень доверяю всяким сирии и всякой вот такой вот м, штуки, где нужно говорить, и она за тебя думает. Я уже
1: подумал, что он кодит двоеперстием вместо троеперстия, как это делают все нормальные программисты.
0: Да, и ставит там скобочку после, да? Короче, нет, он именно про то, что... Вот не доверяю я таким прогам типа Siri, потому что я, говорит, знаю, когда вот я очень много кодю, и чем больше ты кодишь как бы, тем больше ты осознаешь, что здесь, может быть, в каждом приложении... В общем, миллион ошибок. Поэтому, если я сейчас буду доверять Siri, да, например, там запрашивать какую-нибудь точность, там, не знаю, карту открыть, там что-нибудь. Но mm -hmm. это я уже от себя говорю, no, 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 на самом no, no. деле.
1: Ну no, от себя тебе, она важна и нужна. Да-да-да. Там у него, кстати,
0: будут примеры про Siri, где именно фейлит Siri. Но это слишком сложный пример. Мы сейчас начнем с легкого. У нас хардкорный, конечно, выпуск. Но, но допустим, Siri может фейлить. Мы сами знаем. Она ч... особенно вообще. на русском языке. да вот, поэтому м, ей доверять, да, сложно. И понимая вот алгоритмы программирования, ты понимаешь, сколько там вот всякого дерьма-то допущено, может быть, вообще по факту. И он сразу идет. Вот говорит, просто начнем с легкого. Начнем со структуры. С легонькой такой. М, чтобы раскрыть свою точку зрения, как он говорит, посмотрим на
1: базовое приложение. Я немножечко накал. Сейчас, вот знаешь, как на. Накал? На чей кал? На твой. Я когда как. Остужение меча в холодной воде no, 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 no. Вот я сейчас остужаю наших подписчиков. Микроистория о том, что в этот подкаст могла попасть тема про Сири. А именно про то, что «Прощай, Сири, да здравствуй, там Элен какая-то». И там про бабу, которая дала голос Сири. И, не, она живая. Не, не то, что вы подумали. И о том, что там типа куда дальше будет двигаться Сири. Но тема эта не попала в подкаст, поэтому хотите ищите. А сами. почему не попала? Недостаточно хардкорный, сам понимаешь У нас сегодня прям
0: строжающий дресс-код А есть фотки вот этой, Лен? Да, там тетка уже лет 50 Блин, ну так ты покажи тогда Короче, ладно да. Раскрыть свою точку зрения хочет нам автор Он говорит, давайте начнем с базового приложения Как вот оно выглядит? Базовое приложение даже не такое легонькое А именно посложнее Базовое приложение в плане Прям вот вместе с базой данных На Mobile Phones или где? Ну, например, на Mobile Phones Например так Вообще Мобайл Сказал веб... как будто у нас баба, Как бабали Баб... типа вообще. Да, во... вообще, Ладно, веби. все У нас харуткорный подкаст Веби, веби, веби То есть есть какая-то Фронтендовая составляющая Есть какой-то эм, Есть какая-то база данных вот бабы ворон Ты открой Открой Меня открыто, открыто Крон Молодец, все Есть крон Который общается С базой данных, да?
1: В World of Warcraft ваш ранний крон это, короче, за Орду гигантский каменный элементаль,
0: который помогает. Все, конец. Он помогает, да? То есть он, он... тоже задача распределяет? Его
1: именно можно, когда ты убиваешь врагов, ты с них собираешь токены.
0: Именно токены.
1: Ну-ка. Okay. И ты, если... Дона... Эти токены, их можно заносить соответствующим структурам Чтобы в бабы, я знаю. Конечно. И ты заносишь либо в один чат-рум, либо в другой. И вот с одного из чат-румов крон выходит, если достаточно токенов занести. И он как бы
0: как НПЦ просто идет по... По дороге с вами И всех проносит Хардкорный, хардкорный выпуск так, так. Нормально угу. Короче, вот, у нас есть приложение Frontend Есть база данных Есть крон, который Общается с базой данных, да Есть облако То есть, допустим, ваш Amazon Допустим, S3 Условный и У вас там картиночки лежат И вам нормасик угу. Это такое очень базовое приложение В котором вроде бы все э, На ладони И вроде бы все так прям вот Чинно-благородно Обычное Казалось бы, где подвох, да? А подвохи начинаются с самого начала. О чем, собственно, и статья. Все плохо, говорит нам автор. Говорит, почему все плохо. Вот, например, в таком даже базовом приложении эм, я бы добавил, то есть автор, я от, от его лица выступаю, он бы добавил еще дополнительную базу данных, такую, которая будет эм, именно как бэкап. Нет, бэкап. Хм, вот. Хардкорный, хардкорный. Да, и еще один фронтенд он бы добавил, чтобы можно было, если еще в одном фронтенде что-нибудь поправить, но на том фронтенде, который именно main, э, он был бы виден пользователям. А на другом фронтенде поправить, если что, их свопать между собой по быку. Mm -hmm. Вот. То есть нет никаких проблем. У тебя есть два фронтенда, есть две базы. У тебя ничего не навернется э, ну, по данным. Полный этот. Bulletproof. Mm -hmm. Согласись. Fallback как-то. Короче, есть файл safe,
1: Ну, хардкорный. Хардкорный.
0: Uh, суть -то в том, что он говорит Но это окей Это да, это так и есть Но давай разберем именно по абстракциям Автору нравится все делить на абстракции Он как бы умен mm, Он абстракционист, возможно uh -huh. абстракционист, да. uh, То есть Поделим на абстракции, чтобы нам Лучше было понятно, где все плохо И где сделать так, чтобы не было все плохо Чтобы минимизировать Вот эти вот баги uh -huh. Которые могут вылезти Mm -hmm. Поэтому он поделил на абстракции. Шесть абстракций у него получилось. Из, чь, казалось бы, трех вещей. И, да, сказалось бы, <смех> Уже трёх шесть вещей. Получилось. Он разделил, значит, несколько абстракций. Первая абстракция, я напоминаю, здесь все на перенейском. Поэтому, короче, <смех> первая будет это вот структуры. Структуры <смех> данных. <смех> да, структуры данных. Ну, в принципе, понятно. Структуры данных. Деревья, карты, массивы, словари, наборы, списки и т.д. То есть, угу. такие сложные структуры уже, ну, ну как бы разные,
1: да. да то, разные. то, чему мы учились в
0: программировании, выше, в курсах ч... программирования. Выше, чем просто биты памяти. Выше. То есть, это уже все. Ну, реально, деревья, карты, массивы. Вы поняли. Следующий – это идентификаторы. То есть, те самые уникальные айдишники. Он здесь использует именно UUID. Это супер уникальный айдишник. И GUID. Это вот два супер уникальных айдишника угу. Он говорит, что у нас есть вот структуры У нас есть идентификаторы так. По которым ты обращаешься к чему-то угу. У нас есть цифры Практически так третья нормальная форма бойца кода Да, да, он разложил э, Цифры, то есть ну, цифры ты не можешь никак Он еще говорит, что Понимаешь, мы наоборот, я сейчас вам абстракции даю Это говорит еще легонькое дерьмо Нам вот не надо понимать Как машина считает цифры У нас просто есть цифры и угу. нам не надо лезть в ассемблер То есть даже если ты себе на сайт прикрутишь Какой-нибудь калькулятор, калькулятор, Ты не будешь в нем внутри э, Сам обсчитывать э, В двоичном коде все, правильно? За тебя это уже все написано из библиотеки И вообще в принципе компуктер он уже могет Браузер он уже могет
1: Да, Поэтому... согласен, компуктер
0: в принципе могет <смех> Вот, вот, да Поэтому есть цифры, это следующая абстракция Есть еще абстракция Так, так называемая сеть То есть соединение угу. Упорядоченные потоки данных, IP-адреса, номера портов вот это все это тоже абстракция. Потом есть абстракция времени. Причем, он говорит, философы, метафизики, ученые тысячелетиями спорили. Что же такое время, да? Но мы, говорит, вот просто я вам скажу время И вы подумаете сами, про что подумаете да. И последнее есть строки Это все остальное, что есть, мы сами знаем Что можно просто все записать в строки и все Если мы не знаем тип данных, правильно? Ну, то есть,
1: как бы, строки не являются структурами данных mm -hmm. Это как бы строки
0: Да, да и мы сейчас вот на примере этих всех абстракций пройдемся по ним и поймем, где могут быть фейлы, из-за которых возникнут баги в нашем приложении. И будет все плохо. Угу. Я просто вот вас более-менее разжевываю, чтобы самому тоже понимать, уже, о чем я говорю. И сразу он начал почему-то с цифр. Видимо, чтобы, не знаю зачем, вжарить нам по полной. Говорит, вот с цифрами надо всегда... Пусть кому-нибудь другому по полной вжарить. Да-да-да. Говорит, абстракции, они... Вот он на примере цифры говорит. Абстракции, они... Почему абстракции? С ними надо быть аккуратными. Должны быть ограничения у этих абстракций. Мы должны понимать, в каких пределах эта абстракция существует. То есть, вот, например, цифры. Например, когда у нас есть, идет работа с данными с баблом, да? С какими-нибудь зарплатой, например. Опа. Опа. Обязательно не используйте, когда вы работаете с баблом, плавающую запятую. Например... Да, Это особенно гри... если у вас на javascript там считается, да, ноль
1: плюс ноль будет ноль ноль О, бабки лишние появятся. Да,
0: и здесь он приводит пример ноль один плюс 02 два равняется ноль Вот, да, да, да. И здесь вот лишнее бабло, которое появляется, а не дай бог еще недостаток бабла, который у вас потом в оборот оборотносальдовой ведомости не сойдется ни в жизни. Хардкорный подкаст. Это может привести вообще к дерьму. Вы просто потеряете деньги. Может быть, даже не вы потеряете, а заказчик. Нет, вас конкретно налоговая чпокнет, потому что так не должно быть. Обязательно чпокнет. Так жить нельзя. Поэтому не используйте плавающую запятую в бабле. Обязательно. Если вы считаете бабки... Удостоверитесь, что все данные в одном типе Что они приводятся к одному типу И эта абстракция, она как бы сама себя закрывает То есть вся, все вот эти цифры покрывают, как кобыл У вас они все четенько сделаны И он начинает вот прикалываться сири зачем-то Говорит, вот давайте пройдем к сири Ну, опять же, про JavaScript, джаваскрипт про так, так пройдемте Он говорит, я, говорит, спрашиваю у сири Эй, сири, как много китайских королей на один квадратный метр? По прикольчику спрашивает Я не знаю, зачем он это спрашивает а Он, она возможно, говорит... что-то понял Возможно, он знает именно, на что, Прикольчик, да? знает, на что давить И каждый раз Сири по прикольчику ему отвечает Ну, как бы на один квадратный километр Мы конвертируем угу. А, мы, говорит, один квадратный метр Точнее, на один квадратный метр Конвертируем в 1,63 э, В 10 минус 4 степени Китайских королей У И, короче, вот результат такой Почему-то она говорит Всегда выдает мне 1,60 Он сам не понимает Возможно, это какой-нибудь числового гадра над вами. Нам сейчас подскажет, я надеюсь, в комментариях, ведь у нас очень много умных чуваков обычно все,
1: У нас все умные, прям крайне. Особенно те,
0: которые пишут подкаст
1: «Хуйня», просто вот такое.
0: Согласен, согласен. Вот. И очень странно, то есть Siri сама по себе, видимо, она там тоже на JavaScript считает, я не знаю на чем, там вот этот Вольфрам Альфа считает, я не знаю. Она там тоже... Ну не притворяйся,
1: в Альфрам Альфа-то это у тебя настольная программа, ну, я согласен, не знаю, что там читает. Согласен, как.
0: вот, она считает, видимо, вот именно так китайских королей, и, mm -hmm. кстати говоря, если по бреду спросить у Сирии, кто король uh, United States, кто король Соединенных Штатов, казалось бы, у нас фамилия с тобой одна и та же, да, на, на язычке вертится-то. Кто король Соединенных Штатов? Менчи да, он один. А почему? Но Си Путин, я имею в виду. А я, конечно, он же
1: за него только Трампа выбрать Я, Но... кстати,
0: знаешь, что я видел, кстати, ролик. Это от... немножко расслабим. Так, Охладим так, меч. Опять. Ага. Меч охлаждаем. Видел ролик примерно 6-секундный. В Трампа кидают флаги, русские флаги. Вот такой громкий ага, ролик. Так. Может быть, 20 секунд он идет. И там, как обычно, Трамп на, на какой-то конференции выступает, огромное, вокруг люди. Угу. И там именно снимают его с лица, то есть фас. И именно флаги русские кидаются вверх. Не ему в морду конкретно, а просто вверх. Но они как бы в камеру летят угу. и все. И вот этот громкий заголовок. В Трампа кидают русские флаги. Он даже не видел этого, если честно. Да. Но, в общем, надо также будет сегодня подкаст назвать. Я думаю, в Трампа кидают... Да ты, понимаешь, у нас уже непонятно, у
1: нас настолько wild аудитория, что на нее даже непонятно, какой кричащий заголовок Украинский Украинские сработает. флаги, думаю
0: Вот,
1: вот, он нащупал уже, да, согласен
0: Ну ладно, продолжим Продолжаем меч нагревать в нашей кузне дизайна и веб-разработки Короче говоря, отвлечемся немножко от китайских королей, пойдем дальше Например, возьмем такую абстракцию, как id идентификаторы, про которые я говорил. С ними тоже надо быть аккуратными. Почему? Вот, например, у, у id, вот этот вот уник, mm -hmm. супер уникальный ID. Unique, unique ID знаменитый. Но он какой-то universal unique.
1: Ну, то есть, ты, вообще ты, прям до Слишком хардкорный на нас выпуск.
0: Сарясики, Вот. Он эм, тоже должен быть всегда в одной системе. Если вы работаете вот с этим уникальным ID-шником, если он у вас, допустим, перекодируется в там, двоичный код, или вы его просто храните там, строкой, вы смотрите, вы когда начнете потом сверять э, эти айтишники, угу. у вас разные системы, разные ваши сервисы, возможно, у вас два микросервиса будут сравнивать, они, работающие на разных м, системах внутри, они могут так сравнить, что айдишники не сойдутся. Кого там вообще ничего не сойдется ну, да, я... север с югом попутаешь <с Когда у тебя там уид В одном месте один, в другом другой Да, и собственно он показывает Как здесь север с югом попутались на картиночке
1: Я вижу, да, зеленый с красным С фиолетовым, простите
0: Да, а дальше ниже он показывает Это на примере нашего приложения Где фронтенд, он как бы Один сам с собой понимает фронтенд Он оранжевенький, но с базой данных Все, уид уже уплыл вообще До Свидос, в базе данных по-другому все происходит Рассчитывается.
1: Иными словами, изоморфность нарушается. Ну, можно так,
0: можно так называть. Он здесь приводит, что в каждой системе, вот, например, если возьмем базы данных, угу. если у вас Postgre, например, так, она там, знакомые слова, какие-то чувствительность к регистру в О, сравнении нет, пропали. Тут, все кстати слова. говоря, пишут, что MongoDB все делает правильно с двоичным представлением. Если ты в двоичные перекодируешься,
1: я тебе скажу, там есть JSON, а есть BSON binary JSON. Так. И вот в нем и надо хранить как раз, чтобы все было круто. Хардкорный подкаст Хардкорный. Сегодня. Я даже сам забыл, что я знаю такие вещи. У них то есть вот... Мы прям сами себя разыграем. Наши собственные мечи разыгрываем друг друга. У меня знаешь,
0: меч с паузу? Ладно. Ладно, Идем дальше, господа. Еще, еще. Продолжаем про абстракцию айдишников. Например, если ты будешь хранить не айдишник, а возьмем за уникальный айдишник, как, например, хэш-пароля. В МД5, например. Ну. Есть вот такой хак. В WordPress такой хранится? Да. Ты, э, к примеру, хочешь сравнивать между собой два хэша МД5.
1: Кстати, что характерно, это уже считается фу-фу-фу. Это bad practice. Хранить хэш МД5.
0: Ну, я согласен. Я не знаю, как Давно же что МД5 кал?
1: Я не знаю, как правильнее. Но, грубо говоря, МД5 можно расшифровать, то мать алгоритм, общий, так сказать, признанный. Я... По-моему, берешь что-то и хренов. Ну, короче, что-то чтобы... с этим беда. Хочу, чтобы у нас в комментариях написали, как расшифровать МД-5, поржем хоть. Юрий Баранов, которого я записал в своей записной книжке, Правильно, он, потому, возможно, что он денег нам подскажет, скинул. конечно. Ну Есть? что ты сразу приоткрыл вот эту завесу? Ты, он, так-то он загадка у нас был, подписчик загадка. Инкогнит? Да, а теперь ты ему прям обнажил, ты вот прям дверь распахнул и схватился полотенцем, прикрылся как бы, За за
0: горячий Короче говоря, вот хэши, если вы начнете сравнивать двойным равно, вот знаешь, как именно... Не, не это,
1: обычное, так сказать, демократичное равно О оператор. Не жесткое, да, да, Оператор,
0: вот сравнение такое вот двойное равно Если мы будем сравнивать хэш Д5 Хакеры, умные хацкеры, кул cool хацкеры так. Они могут понять, какого хрена Знаешь почему? Когда при сравнении у тебя будет загрузка некая на проц там или на что, я не знаю, что будет обсчитывать Оно будет думать Угу. И оно будет сравнивать По... М, символьно получается Сравнивать одно с собой И Хацкер, он может понимать, перебирая Когда же процессор сильно Начинает обсчитывать Это значит, все дальше и дальше он продвигается по символю Ну ты понимаешь, то есть если первое да, подошло да. Угу, Так, дальше, дальше, дальше И оно дропнется тогда Когда оно, получается, не совпадет угу. Вот, поэтому такое дерьмо не нужно делать Не нужно никогда сравнивать Вот, например, ваши хэши паролей, именно двойным равно. Это кал. Это прям вот э, плохой bad practice. Хорошо сравнивать иксором. Он будет по-другому сравнивать побитого. Кроме шуток, вот uh -huh. в любой книжке по PHP
1: указано, что вот как бы все хорошо, но вы побитовая битовой операция владеете ими как телкой. Вот. И все у вас будет круто в жизни. И в институте нам с тобой говорили, что побитовое и сравнение, это круто прям. Так я до сих пор и не знаю, что
0: это такое. вот иксором можно сравнивать. То есть у тебя, грубо говоря, хацкер, он не поймет, потому что у тебя будет весь хэш сравниваться, побитого. Он не будет понимать, насколько долго это там происходит. У тебя это все равно одинаково долго будет продаваться
1: либо 0, либо 1, и это
0: одинаково, Одинаково хреново. Ладно, пойдем дальше немножко продвинемся. Вот эти абстракции, он просто говорит нам, что вот в этих абстракциях, Таких как айдишники, таких как э, числа, например, могут быть фейлы кое где и баги встречаться. Ну, на самом деле, вот он говорит
1: абстракции, mm -hmm. а я
0: вижу типы данных просто. Ну, как бы если согласен, так, уже можно, можно рассказать
1: или, ну, так сказать, другую аналогию проистекающую.
0: Они любят вот слово абстракция.
1: У них дали, потому что. Ну, кстати, он как да. бы импрессионист, конечно, не абстракционист, но тем не менее. Он От... же импрессионист. Потом
0: он говорит, давайте, короче, Нет, знаете что? Не, не будешь? Да я не, не будешь буду. игнорировать просто, да?
1: Ну, узнай, загугли, кто Дали. Ну, стопудовый импрессионист. Ну, это как чай вдвоем. Хотел сказать, как...
0: Стас Костюшкин. В смысле? Как божий день для меня
1: это. А вот как чай вдвоем почему-то прокнулась Ну, ладно, Стас
0: Костюшкин. Да. Короче, он говорит... Посмотрим дальше снова на наше базовое приложение, которое мы так вот классно улучшили с помощью двух фронт и Сю Сюрреализм, двух я наврал. Хорошо. Сюр. Sure. Сюр sure это <с наш <с подкаст <с сегодняшний. Так. Мы, короче, иногда получаем огромное отваливание пользователей. Мы заметили это. Просто у нас приложение растет, развивается Мы вроде все учитываем Но у нас начался отвал пользователей Из-за того, что они долго ждут Вот сейчас 26
1: минута уже идет Я думаю, от отвал подписчиков полный, полный Как полный. отвал башки произошел уже Все вот на этом моменте Что бы
0: мы могли сделать? Как с нашим приложением, так и с нашим подкастом Мы могли очередь создать угу. То есть очередь у нас, кстати, создастся С помощью наших тайм-кодов. Они могут хоп и по, по очереди передвигаться По тайм таймкодам сразу на последнюю тему Про гидропонику да, и я думаю, в принципе, довольны. Скорее останутся. всего, они так и сделали, даже да. не дослушали до этого дерьма. Вот. Но очередь у тебя может быть на сайтецком, например, на веб-приложении на твоем. И эта очередь тебе позволит эм, параллельно как бы выдавать данные, которые быстро выдаются пользователям, а долгие хоп на стэк положить и там просчитывать. Угу. Пойдем дальше. Он говорит, вообще с очередью можно прикалываться много. И можно, говорит, наделать этих очередей до того вообще. Там, кстати, будут картиночки. Он что-то прикалист какой-то. Я не знаю, здесь. Эти... Да, да, да. Проскроль, проскроль, призик. No. Он там сделает одну большую, очередь большую такую воронищу. No. Потом он две такие воронища. А чё, Давай много воронищ, видишь? Он... Nee, я сначала окей, окей, куек. Дальше, дальше. Еще скроль. Я это, если все буду читать, то мы тут просто застанем навсегда. Okay. Yeah. Вот смотри, okay. видишь много очередей. На большую, видимо, большую Дальше две появилось вот, Оп, до хрена. вот, до хрена Он говорит, это, конечно, все круто, мы можем так хоть сколько очередейно создавать И знаешь, пользователь будет думать, что реально быстро Но на самом деле все очень медленно Потому mm -hmm. что его какой-нибудь супер дальний запрос Он будет все еще обрабатываться И он выводит, видимо, некое предложение хм, в нашем, вот, в настоящем мире Пользуются микросервисами, чуваки Вместо очередей Ну, вот, э, хотелось предложить мне
1: Угу. Уже вот в твоем повествании я то со статьей не был знаком, что каждую писюльку, может быть маленький микросервис обрабатывает, вот, вот, и да. Да.
0: и он говорит, что так здесь все плохо. Микросервисы, они между собой тоже могут иметь много всяких багов. Mm -hmm. Это стопудово, как бы, когда у тебя много микросервисов, тебе еще больше надо следить за всем. Ну, если только они не из одного бойлерплейта сделаны, ну, например. Как бы да, но опять же да, опять же. Он mm -hmm. говорит, вот например, JSON здесь есть JSON парсинг тест некий. Но. Он говорит, зацените, сколько всего Можно, типа Диаграмма, какая-то Сериод Отслеживающая около 50 реализаций Библиотек Джоисон на более чем 10 языках
1: Вот дерьмо, то есть они даже между собой там не договорились Да,
0: ты посмотри, сколько их, там можно просто охренеть
1: Ну, обрабатывает хрен бы с ним По-разному, по идее стандарт То стандартизирован, то есть как бы
0: Конечный, конечный Результат выглядит... должен быть примерно одинаковый. Ну, да. Он пишет, это не очень хорошо да ладно. Стандарт JSON очень мал, но это вероятно означает, что он представляет пространство для интерпретации, следовательно, для особого нестандартного поведения. И здесь он приводит пример, что говорит вообще вот JSON, например, в нем как записи могут обрабатываться? Вот у тебя, к примеру, если запустить несколько микросервисов, отправить всем им одинаково тщательно обработанный набор данных. Например, к примеру, вот возьмем JSON неверный со множеством одинаковых ключей, имеющих разные значения. То есть, к примеру, вот ключу человек, точнее, скажем, есть объект человек, да, у него есть атрибут имя, mm -hmm. и у, у кого-то там это Марк в одном Джейсончике, точнее, это все в одном, как я понял. Тут просто жесть. Марк, а во втором Джон. Не, ну во втором Иосиф. Значение. Ну ты понял, да. Mm -hmm. Нет, Иосиф tá? это было бы одинаковый JSON, А тут именно разный. Вот Джон и Марк. И как бы у нас как может микросервис поступить? Анализатор. Он может отказаться от разбора записи, сказать, не-не-не, чувак, у тебя тут все под одним именем, два разных чувака. А может сохранить первое имя Марк, а может и Джон. И тогда эти микросервисы, они начинают между друг другом конфликтовать досвидосно. По идее, им бы откинуть это дерьмо. Mm -hmm. Но если они начнут присваивать реально э, имени там, или Джон или Марк, то у них между собой начинаются конфликты, кэп. Задержечки всякие Женские mm -hmm. Идем дальше, господа, идем дальше Например, mm -hmm. какой еще может быть фейл? Мы... Давайте перейдем к абстракции время Или, как ты любишь говорить, к типу время Тип время, оно вообще Очень странное дерьмо и там ты сам понимаешь, что, во-первых, ладно, часовые пояса, как у тебя там серваки между друг другом работают, как у тебя S3 в каком, как у тебя Amazon думает в своем, mm -hmm. как у тебя все в своем, там, как у тебя базы данных крутятся в каком. Это все, короче, до свидос. Кроме того, что просто у тебя могут быть там разные таймзоны, таймзоны, которые отличаются не на час, а на полчаса, а на 15 минут, он здесь все это описывает. Кроме этого, у тебя просто может быть небольшая там сбивочка во времени, и вообще некоторые часы он вот провел тест, сейчас отвлечемся, он провел тест, знаешь, что? Он, он... сам
1: остужает мечи.
0: Он немножко остужает мечи, говорит, это, чуваки, я, говорит, взял по прикольчику на компе, выключил синхронизацию с серваком времени, и у меня просто вот часы идут на, на компе, просто идут и идут. Я, говорит, сделал, чтобы у меня на микроволновке. У него какого-то хрена микроволновка. Возможно, у него уже smart microwave. Да, и еще, знаешь что? Плита, плита, во. Плита, все, везде синхронизации все отключил. Просто начал смотреть, как у меня отстают. И у него практически там, я не знаю, ну за месяц, может быть. Я не знаю, сколько он там э, исследовал. Через 3-4 недели он написал. Вот, да. Говорит, на компуктере отстало там на 2 минуты и 16 секунд. На микроволновке 3 минуты. А, говорит, на вот этой печке вообще не изменилось, на духовке. Там что-то крутое прям. Да, он говорит, поэтому в зависимости от аппаратного, от железа, от аппаратного обеспечения, температуры, напряжения, влажности, от любого дерьма, время у тебя может меняться. Казалось, Казалось бы,
1: бы. какого бы. хрена в компьютере меняется время
0: Да. Я и... вот даже вот, я не верю своим глазам Согласен, согласен, <свят> хардкорный выпуск И представляешь, если у тебя вот такое дерьмо произойдет И, например, у тебя транзакция, да? Ты банковский mm. чувак, у тебя банковское ПО написано У тебя транзакция от э, пользователя залетела тем числом Ну, он типа заплатил а на самом деле она провелась у тебя следующим числом. И получилось, что у тебя вроде он в тот день и не было. Ну, короче, ты понимаешь, какой кал может происходить.
1: Я как никто понимаю. У меня два банка. Один у меня как раз сейчас переводится на систему электронных платежей. Говно. Туда-сюда.
0: да. Короче, вот он говорит, ну да, мы, конечно, можем использовать NTP. Это вот специальный протокол, который чекает, э, синхронизация у тебя именно времени идет с помощью этого протокола. Mm -hmm. И он прям жестко там чекает, но и он может ну, сбиваться. Ладно, идем дальше. Абстракцию посмотрели. Время тоже может быть косячное. Он говорит, что лучше всего, если ты хочешь работать с временем именно очень точно, у тебя какая-нибудь там биржевое приложение там или реально банк, э, лучше все очень сильно откладывать, все угу. в один там стек, В один долгий ящик. Да, в один долгий ящик. И в этом одном долгом ящике должна быть своя какая-то структура со временем. Чтобы у тебя время, оно было такое абстрактное в твоем мерке. Когда ты уже можешь обработать это все, посмотреть на все цифры и понять, что ничего не просралось. То есть угу. там вот просто должно быть очень bulletproofно. Давайте пойдем дальше. Еще к следующей абстракции. Что здесь еще у нас есть? UTC, HNTC, он здесь очень долго растекается мыслью по древу о том, что в разных часовых поясах есть разное, он очень понравилось ему там про календарь, он писал календарь, можете посмотреть, прочитать. Так, перейдем дальше, перейдем дальше, я просто пытаюсь зацепиться немножко за следующую абстракцию, что он еще рассматривает. Ну да, он там сравнивает по-всякому Unicode и говорит тоже, что всякие разные может, могут быть строки по-разному читаться, там, с большой, с маленькой буквы, в общем, вы сами понимаете, что здесь, здесь все сталкивались, я думаю, еще на начальных годах программирования в университете, что сравниваешь строку с большой буквой и сравниваешь такую же строку, только с, начиная, начиная с маленькой буквы, они абсолютно неравны Вот, с этим все сталкивались, и это тоже такая абстракция, о которой надо не забывать Остужая
1: немножечко мечи. Давай. Я когда опять же выбирал тему для сегодняшнего выпуска, там мелькала тема о том, что юникодовые домены uh -huh. это новая фишинговая тема. А, что там ну -ка. именно какая-нибудь кей, фигурная какая нибудь ну 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 Не ну 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 Слушай, да, да, и ты попадешь на такое говно. И у тебя сфишит просто пароль, и да. Ну, а эта тема, опять же, не вошла в наш подкаст, потому что вы просили хардкора, их есть у нас. Потому
0: что мечи нагреваем обратно. Хотя, на самом деле, тут уже просто конец, под конец он что говорит? Поэтому вернемся, например... Ладно, это мы смотрели маленькое приложение всего лишь, приложение C, в котором может быть вот столько фейлов. По каждой абстракции он прошелся, практически. Угу. И здесь везде может у вас забаговать что-нибудь. И это, а если мы, говорит, например, возьмем умный дом, вот такую систему, которая отвечает за ваше жизнеобеспечение, по сути, за вашу квартиру, за ваш дом, а в Америке это очень распространенная тема, и с помощью приложения вы можете подрубить там камин включить, например. Утюг выключить. Да, можете газ подрубить, я не знаю, в Америке как
1: там с газом вообще. Это все у них на газу, как ты помнишь, у них пропановый баллон в подвале, водонагреватель, и у них нигде нету Тем э -э 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 более. централизованного топлива. Да,
0: подрубить какую-то такую штуку, которая может не по технике безопасности сработать только из-за того, что код написан неправильно. Он говорит, а доколе, доколе мы еще будем вот так вот халатно относиться к коду, и допускать много ошибок, и делать мало проверок и тестов в нашем коде доколе, Коле, пока не начнутся реальные смерти. Он пишет: если говорит, ну страшное началось именно, все плохо. Если говорит, начнутся прям вот видно, что вот мрут люди от кода, как, например, от автомобилей, от аварий. Или как э, пистолеты, которые сами убивают людей. Да, да. Как завещал нам Кольт великий и ужасный. Когда мы вот это увидим, тогда мы, наверное, и поймем, что нужно писать более bulletproof решения и приложения.
1: Когда терминаторы восстанут, мы тоже это поймем, наверное. Но, Но там все.
0: Вот такая вот статья «Все плохо». Ну, блин, на дуре все плохо. <laughs> Согласись, да? Ой, что, будем сейчас остужать нашими классическими темками Про то, что у нас там можно регистрироваться на сайте uwebdesign.ru Да, давай вернем всех в реальность, где все неплохо, а хорошо Да, это на нашем сайте uwebdesign.ru Просто я вам говорю про него, и вы можете сразу посмотреть, что там есть Во-первых,
1: есть... вы можете теперь посмотреть Мы починили, сделали, что у нас теперь SSL-сертификат не от старта SSL беспонтового, который забанен был в гугле Тебя что, в гугле забанили? Вот нас в гугле забанили, потому что через Google Chrome наш сайт не открывался.
0: А теперь у нас на
1: легальном, а, абсолютно распространенном. Теперь, да, легал, микс, соли от Let's Encrypt.
0: Да, Let's Encrypt работает, и город в порядке. К сожалению, сайт придется
1: каждые три месяца на VPS очке выполнять команду обновления сертификатов, и всего на три месяца выдают. Зачем вот они это делают? Объясни мне. Из я, я все еще
0: не понимаю вот эти палки в колеса, которые должны быть, по идее, просто вот просто вот так работать.
1: ну слушай, ты если у тебя не VPS решение, а, например, безлимитный хостинг от Smarteep, а там просто одной кнопочкой это делается. а И тоже там надо, что... за тебя Smarteep это все перенакатывает.
0: А каждые три месяца тоже не, надо. не
1: надо, там по таймеру будет все это делаться. блин, вот это плюс, вот это плюс вот то ты не можешь ничего.
0: да, например,
1: вот у нас SSL там еще куча всяких дополнительных параметров вписано в NGINX конфиги, угу. для того, чтобы уровень безопасности был А с плюсом чтобы ваши вот пароли и почты, которые вы нам передаете для регистрации...
0: Которые мы не храним, естественно, как личные не, данные. только, не, только смотрим. не
1: храним и не распространяем. Угу. Кстати, у нас на сайте можно зарегистрировать, чтобы оставлять темки, об этом вам Никита еще скажет. Так вот... Эти все данные вообще никто не взломает, ничего. Все круто. А плюс защита. Вот этого на, на безлимитном хостинге сделать не сможете. www.webdesign.ru Да. Для этого вам нужно VPS. А вот там уже нужно, если у вас Nginx, для Apache есть модуль, который будет автоматически обновлять. Для Nginx нету. Отлично. Но мы не ищем легких путей. У мы нас не ищем. все прям круто.
0: Но вы ищете легких путей, поэтому обязательно, чтобы оставлять нам темы к подкасту, к следующему. В сайдбаре. Вы можете зарегистрироваться на ру. И это все в сайтбаре, господа. Просто обратите внимание на правую часть нашего сайта. Там вы можете все заметить. И ссылочку на регистрацию. И ссылочку на войти. И ссылочку на оставить комменты к следующему подкасту. Все. Я а то это... даже одну темку уже предложить успел. Красавцы. Молодцы. Умницы. У нас есть также чат в Телеграме. В мессенджере Телеграм от Павла Дурова. Я это не устаю напоминать. И mm -hmm. в этом чате есть около человек 200 Которые, с, с, с гаком, как было модно говорить лет 10 назад который в принципе, готовы вам помочь практически в любом вопросе по программированию Или по деградированию Да, они одинаковые специалисты, эти люди, я в том числе И Да, и в том, и в другом Еще у нас есть стикеры на ноутбуке или на другие ваши части тела Как меч продолжения мужчины, руки мужчины, чего там Так ноутбук, это тоже продолжение мужчины в каком-то плане, в каком-то разрезе вот-вот стикеры можете. Да, стикеры можете, как наклеечки. Это обычные наклеечки такие кругленькие. Заказывать у нас в паблике vk.com. Кстати говоря, кстати говоря, эм, неожиданно сейчас, мы накрутили в нашем паблике vk.com дополнительную кнопочку поддержи проект. И ты можешь там легко поддержать проект, который вот прям вот в денежном эквиваленте, в котором вы хотите, берите и поддерживайте. То же самое вы можете сделать на youtube.ru/slash donate. Да. Хотел Никиту перебить, но не стал. Ладно, мы сказали, легонько, освежили эм, все, что нужно сказать для пацанов, которые первый раз, или, может быть, просто забыли, где они находятся. А теперь перейдем обратно к хардкорному подкасту. Я достаю обратно меч, точнее, достаешь его ты, а я, как бы, достаю, возможно, ты руку достаешь широкий штанин облака. Да. Как Маякович. И буду трогать твой меч сейчас горячий. Давай. За всякое. Давай. Бил, а... бил Сауроур. Нам э, пишет э, это, следующую статью. Это, слушай, мы же опять его... Мы, я жал уже, что он Саурон. Да? Да. Ну, помню. Да. Я, ну, же, сам почитываешь. Саурон-то уже был, давай. Ну-ка, на Free Code тоже был, помню, его Морду. Ну, ну давай, да. давай, что там?
1: Да-да-да. Mm -hmm. а, комментируем код. Хороший, плохой, злой. Ну... В
0: смысле, это, это про, комен... про комменты? Это про
1: комментарий. Хороший, плохой способы комментировать код. Корот, ну, мы корот. знаем, что... В оригинале «хороший, плохой, уродливый». Ну, агли. Ну, да. А вот ну, в нашем переводе просто «плохой, злой». В нашем смысле в российском. Здесь клинтыс тут есть.
0: причем как будто так, сам Саурон, он как будто сфоткал телек, пока смотрел фильм.
1: Ну, да, да. Возможно, он как бы не стал гуглить скрины или хотя бы скринить проигрыватель Он просто сфоткал телек. И к этому должны были подписываться скриншот уровень 80. да, да, да. Так вот, вы, говорит, это стопудово уже слышали, что хороший код, он, вот сам, он себя. сам самодокументируемый. Mm -hmm. В том смысле, что хороший код даже не нуждается в, в комментариях. Это, говорит, конечно, все хорошо, но вот нет. Вообще все-таки нужны комментарии. Он нам будет рассказывать о нескольких вообще видах комментариев, которые бывают. Например, первые две группы документационные комментарии так. и комментарии прояснения, так скажем.
0: А, давай сразу. Это, давай. это именно в коде пишется? Прямо прям в, коде, в Sublime, прям я Прямо в
1: саблайме ты открыл и пишешь. Да. Так, а я думал, документация это имеется в виду... Вот конкретно здесь он говорит о том, что документация, ну, первый вид комментариев, комментарии документационные, они с помощью каких-нибудь библиотек из комментариев mm. парсятся и вываливается прям документация. В доку. Да, то есть есть тысячи миллионов таких штук, которые ты прям в галп себе настраиваешь, что каждый раз, когда у тебя меняется файл, он проверяет, если коммент изменился, то он переформировывает тебе какой-нибудь там markdown-файл, в котором все это автоматически зеркалируется. Вот, говорит, возьмем, в пример, популярную JavaScript-библиотеку, она называется Low Dash. Ну как? И в ней вот такой, говорит, комментарий вначале перед каждой функцией. И если вы, Но говорит, это хороший комментарий, это как басня уже Это как басня, да, Крылова И дело просто в том, что Его никто не будет читать Он нужен для того, чтобы сгенерировать Онлайн-документацию Если говорит, вы их сравните эти комментарии с онлайн-документацией Вы увидите, что это полное зеркало Потому что из них они и формируются Есть большое количество э, уже решений Например, js Doc для JavaScript а? Вот про js Doc я и слышал HP-док тоже есть Док FX для .net или JavaDoc для Java. Okay. И он говорит, очевидным минусом является то, что они засоряют код до свидос. Вот эти вот комментарии обширные. Но их них можно свернуть. Вот. И он говорит, да, как бы просто можно взять и свернуть. И он классическое то, что нам сейчас пишет. Блин, расскажите про редакторы кода. Там сейчас Visual Studio Code хайпят. No -no -no. Вот он хайпит. И он говорит, вот, кстати, как выглядит Code Folding. Visual Studio Code Обосраться, да везде так примерно Конечно, вот я поэтому и не понимаю, какого хрена Сделать из это Big Deal Возможно, ему дали денег со Саурону Возможно, он просто сам поддался хайпу а и по немножко Думаешь, да? Так вот, прояснительные комментарии Следующий тип Слушай, подожди, подожди, подожди Это он считает крутой, крутая тема, да? Он здесь рассматривает И the good, и the bad side вот это ч... а это Хорошая – плохую сторону. Хорошая – то, что из них документация плохая, то, что надо сворачивать бесит. засирает. Right? Да. Mm -hmm. Как пусть right. Да, это что касается первой классификационной группы, документационный комментарий. Вторая группа – прояснительный комментарии, как по... прояснительные записки. Ну-ка. Записки, правда, пояснительные, но да. И вот здесь, говорит, как раз есть пример плохого, хоть и развлекательного, прояснительного комментария. Replaces with spaces,
0: the braces in cases, braces in places cause stasis. Ну, Нормально зачитал? Чем? <laughs> У меня такой вопрос. Чем это отличается от документационного кода? Ну, здесь чувак просто от души написал хреновин. Но ты же эту хреновину все равно
1: можешь спарсить э, хреновины. Нет. Понимаешь, в там, если мы проскроллим вверх-назад, ключевое — это вот эти вот собака стерик. Это то, что а -а -а. статически, если мы говорим про объектно-ориентированную программирование, то, что статические функции no, по no. доступу. Since – такая-то версия. Параметр такой-то, категория такая-то. Returns – то-то, example. Он парсит именно по вот этим вот собакам.
0: Mm, он некую вики создает.
1: Да, да. Ты, ты правильно словил. словил. Это практически онлайн вики. А тут уже какие-то... А тут
0: это просто твою мать четвер...
1: четверостищу я записал в комментарии. И как бы вроде если... Ну, ты вникнешь в это четверостище, то будет понятно, как работает регулярка.
0: Нет, мне просто понятно, как, какие комментарии пишут из Гарлема чуваки. Такие, replaces with spaces. Да. Вот, да.
1: Правда, там должно быть что-нибудь типа shotgun, shotgun gun, drugs. Shotgun, cops. Вот, да. Read. Но, Ну, вот braces, это, чтобы ты понимал, на жаргоне наручники.
0: Да, я знаю.
1: Вот, как бы можно. Как бы можно они. Можно с натяжечкой есть, да, чуть-чуть. И, конечно, Геттагет такое все развлекательное. И вроде прикольно, но, говорит, ни хрена непонятно. Вместо этого мог бы просто функцию назвать remove curly braces.
0: Ну слушай, вот это для скучных. А что вот replaces with spaces ему не понравилось?
1: Ну вот она засоряет, замусоривает. И как бы вот никакой энтропии не уменьшает. Давай будем говорить хардкорными словами. Согласен,
0: согласен, так. Uh, Called from
1: another fun... Короче, можно remove remove curly braces нажать, что в переводе на русский означает удалить кудрявые скобочки.
0: Удалить наручники.
1: Да. И вызвано оно будет из функции типа sanitize input. Санитизировать, санитизация полей входа. Хорошо. Ну, короче говоря, тогда будет прям супер понятнее. Нет, говорит, я в принципе понимаю, когда прикольно, можно прикольчики вкидывать и так далее. Но, если вы пишете смешной комментарий, вы вот уменьшаете вероятность того, что кто-то этот код потом рефакторнет или починит. Потому что а, да тут все шуточки, говно там все. Причем это перекликается с той мыслью, которую автор в самом конце, Саурон, э, рассказывает нам. Но да, об этом чуть позже. Вообще, вы хотите, что ли. Ну-ка, вы, говорит, понимаете, что прочитают, поржут. Но сам код уже не воспримут. То есть, грубо говоря, комментарий их настолько отвлечет, что они уже даже и не заметят, что код конкретно коряво написан. А если он действительно коряво написан, то вы его обрекаете на то, что он таким и останется навсегда. Вот такая у него мысль.
0: Ну, хорошая мысль, на самом деле. Ну, есть... Если шуточки писать чрезмерные, особенно которые не к месту очень сильно... Это и засорение кода, и отвлечение человека, который будет читать. Если шуточки писать, можно козленочком
1: стать. Согласен. Вот, Что-то вот подобное надо сказать. Но вообще, конечно, ты можешь сказать, что он здесь сильно скучный, потому что такой он и есть.
0: Ну, он же Саурон. я даже не придираюсь.
1: Да. Дальнейший пример плохого такого комментария. Пожалуйста. Установить значение возраста интежер до 32 и как бы int h32, это и так, твою мать, понятно. Это прям вот вообще чисто, как слезы мамы неистовые все, понятно. И вот не надо, говорит, таких писать комментариев. Но вот, говорит, есть и хорошие комментарии такого типа, просветительные. Опять пример из Low Dash библиотеки. Он прям фанат этой библиотеки, возможно, он ее написал и ее просто пиарит здесь.
0: Он тогда бы она называлась ты же Понимаешь?
1: <laughs> да, согласен. <смех> Как-то вот более звучно даже, чем Low Dash. <смех> а, вот э комментарий. Не надо возвращать set add сразу напрямую, то есть возвращать метод, <смех> потому что оно не чейнится в 11-м е. И вот это реально умный комментарий. Chain Hill не работает. <laughs> да, ни, никаким образом не, пере, не перекликается. Вообще, иногда, говорит, надо писать комментарии по типу, вот, чуваки, я здесь уже пробовал делать по-другому, не пытайтесь даже.
0: Ну, кстати, это классно, это кстати классный комментарий. То
1: есть, вот, ну, написать, блин, я понимаю, что тут здесь как бы вот выглядит как говно, Костыльно? Ну вот, да, но вот стопудово никак по-другому не сработает.
0: Я, кстати, не уверен, что нужно говорить именно стопудово по-другому не сработает. Ты можешь описать причины, например, почему у тебя не работало. И, возможно, чувак, наоборот, он тебе поможет и сам поймет, почему ты не мог, тупил и сделает лучше. Вдруг ну, он именно в другой области чуть лучше ну, вот, знает?
1: вот Саурон, видимо, предпочитает думать, что он гений-гениев. Что, типа, его никто уже вот Конечно, не скочит. если вот он уже, у него не получилось, то все. нет людей в мире, которые как что-то
0: как-то... Но, как минимум, я с ним здесь согласен по пункту тому, что нужно писать, что и как.
1: Это стопудово, всегда нужно писать, что и как.
0: Да. Так вот, говорит, есть
1: следующий комментарий, он, как бы, в принципе, тоже шуточный, но, типа, имеет смысл. Уважаемый поддерживатель, угу. как только вы все-таки уже закончите с тем, чтобы попытаться здесь все оптимизировать, и поймете, что это была ужасная ошибка, увеличьте вот этот каунтер для следующего дурака. Количество часов просранных впустую здесь. 42. Хорошо. И вот вы, говорит, можете опять же подумать, что это опять шуточный комментарий, не надо его оставлять. Вот такой, говорит, надо оставлять. Потому что всегда, говорит, найдутся умники, которые подумают, что здесь есть better solution какой-то. Вот вы их предупредите о том, что, скорее всего, нет. Как бы не надо быть, как ты говоришь, точно уверенным.
0: Mm -hmm.
1: на не надо говорить, как отрезал. Mm -hmm. не не надо. Надо, но более или менее предупредить, что вы уже говна похавали, надо. Чтобы если он тут сам э, принял решение тоже похавать, хотя бы знал, что, возможно, это бесперспективняк.
0: Ну я скажу, если мы уже говорим о комментариях, как о ли чем-то литературном, то со уроном все-таки высокомерная мразь. Согласен. И дальше он как раз говорит, что ну,
1: вы можете как бы вот не просто высокомерно написать, что не пытайтесь повторить. А вот прям говорить: типа, вот здесь не надо использовать глобальную функцию из finite, потому что она возвращает true для null значений. То есть вот не, не просто писать, а, так вот делай, потому что никак больше не стоит. А вот говорит, используйте uh, именно от number is finite вызываете этот метод, mm -hmm. потому что оно работает более корректно. То есть, поясните, что именно вы считаете здесь, ну, как бы сказать, лишним или не лишним, uh -huh. и, и, и будет круче. Так. Он говорит, мы рассмотрели the good and the bad. Сейчас и будет теперь, вообще говорит, The, the ugly, да. И вот мы посмотрели на хорошие-плохие, вот туда-сюда. Бывает, говорит, когда вы сильно раздражаетесь, вы пишете код, прям зарабатываете этим на жизнь, начинается фрустрация от работы, и вы можете наткнуться или написать подобные комментарии. This code sucks. You know it, and I know it. Move on and call me an idiot later.
0: Mm, ну, это, я считаю, уже срач в коде, прям внутри кода. Прям вот ты уже переходишь на личности. Да, и он говорит, в принципе, вот то, что это, это вот безобидное, А следующий
1: комментарий, класс, используется, чтобы обойти то, что Ричард being a fucking idiot. Да типа прям вот реально грубых и хреновых. И он говорит, вы, конечно, все можете делать, но вот люди, которые потом будут этот код смотреть, если это в продакшн попадет, они могут подумать, что вы не профессионалы и просто либо не иметь с вами дел, либо, соответственно, вас воспринимать, Ну, как бы вот ну, он высокомерный мразь, опять же. Ну, и он вот считает, что люди, когда так делают, это уже прям дурной тон и не круто.
0: Ну, здесь есть доля правды у Соурона. Конечно, если ты просто начинаешь разводить срач. Это знаешь, на что напоминает? У меня будет сравнение немного охладим мечи. Давай, давай. Я точно знаю же, какое. Ну-ка, давай. не не ты, наверное, не знаешь. Вот в контре, в контре... Ну? Есть voice чат. Ну? А, вот, и, короче, чуваки в вейс-чате Они, некоторые из них Начинают много говна говорить но, Вот прям много, но, и сраться но, И всякое, но, и мамок драть. Ты это знал? Да, ты мне расскажешь, что ты их мьютил Да, но суть-то не в этом, да По идее, в контре, в свой чате Вы должны инфу давать и очень ну, кор... да, на «Б» движется вот, трое да. там. Да, то есть очень коротенько так говорить, прям вот сказать пусть и все Ну, как, как реальные
1: спецназовцы в их реальном мир, э, жизненном да. войс-чате. Даже не потому, Альфа что... Альфа-красный «Б» 2-3 на «А» на «А» на «Б» на вот, длине.
0: Вот-вот-вот, да. И даже не потому, что, короче, э, типа, ну, срач в чате, и ты типа это там говно там в войс-чате, да? А потому, что элементарно, когда ты сидишь со слоном и слушаешь чувака, слушаешь прям, как чувак топает, условно, да, там, из угла, то тебе вот этот спам, точнее, вот этот вот флут в войс-чате, когда <смех> <смех> вот такое говно ну, происходит, ну. ты просто не услышишь шаги элементарные. Чувак, я а -а -а, с ножа заезж. даже
1: на сток. Да. Ну да, кроме того, что просто, допустим, даже вот тебя, ты чувак с выдержкой, Тебе насрать, что там шоколота срется там, друг перед другом, после этого будут славливаться, там лица бить друг друга. Да-да-да. Тебя банально просто заорежут. Вот, вот
0: да. Мне кажется, в коде также Если ты начнешь выеживаться, тебе
1: элементально заорежут. Ну, вот, вот, в общем, суть в том, что если, говорит, вам понравилось, нажмите сердечко. Я нажал, несмотря на то, что он высокомерный, мразь. Но у него должны быть какие-нибудь сердечки черные. Он же Солурон. Он, между прочим, консалтант и тичер. Но он нас течет немножко. И консалтит даже иногда. Следующая тема у нас. Тоже с медиума, почти. Э, почти. То был FreeCodeCamp, а здесь Samsung Internet Developers. Охренеть можно. Казалось бы, где
0: суровый веб и где Samsung? Я думал, кореец а... будет, если честно, автор статьи.
1: Ну, тут вот Питер о шоу Шонеси. Он какой-то... Как Хенеси, только Шонеси.
0: Ну, ирландец как будто.
1: Э, developer Advocate. Согласен. Похож на ирландца. Samsung Internet. В общем, вы говорит, думали, что вы знаете топовые веб-браузеры. Наш... Кстати, вот по поводу нашего мнения. Мы же, Никита, ее прям вот вплетаем, да? Наше мнение прям в Поэтому Я вы...
0: думаю, что если вырвать наше мнение, то вообще будет подкаст 10 минут примерно. Мы как бы новость зачитали и все. Да, согласен с тобой. Этот подкаст и есть наше мнение. Да уау, просто, тот, уау, ч... просто уау, тот, уау. тот чувак, который хотел наше мнение, он как-то завалил Во в тапках, это было, я помню прям Да, и он как-то, его нет уже, где он? все, да кого-то да он, ты вот он ты... свое
1: мнение там высказывает в туалете Согласен
0: top web browsers, короче говоря Я пока, подожди, давай, я тебя немножко приостановлю Я пока вообще не понимаю, о чем будет тема, вот абсолютно Я тебе говорил, о чем она будет, или ты сейчас прикидываешься? Нет, если честно, я даже не понимаю ну-ка, подожди, именно про, чё, про какие браузеры, которые мы не знаем, сейчас будет нам приоткрываться будет
1: О том, что уже мир-то изменился давно. Я так. чувствую это в воде, я чувствую это в аналитике. Написал. Конечно, только Питер Ошонесе. Ну. И он нам будет рассказывать о том, что пятерка топовых браузеров выглядит не так, как на всех мемах, мемасиках. А, давай, давай, хочу слушать, давай. А уже как бы все совсем не так. Выглядит, на, у всех на конференциях, у всех спикеров всегда видите вот эту пятерку топовую. Для слушателей зачитаю Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge и Opera. WinFree. Ну да, практически. Причем, да, вместо, вместо Internet Explorer здесь прям уже Edge. Да. То есть это уже up-to-date картиночка. Да. Ну и Safari здесь уже такой, который начинает там, с какой-то восьмой версии или с какой-то такая картинка. Угу. Ну, неважно. В общем, и он говорит, что на самом деле это всегда считалось five major browsers. Мы уже с ними знакомы. На... И, в принципе, когда чуваки на слайдах нам это показывают, они играют на том, что мы уже за них, так сказать, можем продолжить этот ряд. И нам все понятно, и мы как бы не спорим. Но уже как бы похмелье это должно выветриться. Он здесь метафорами говорит о том, что похмелье от доминирования десктопов. Так. Уже, говорит, надо жить в новой жизни. Это, знаешь, мне напоминает крестного отца. Когда уже надо наркотиками торговать, а не выпивкой. Потому что все бабки, как бы они уже в другом месте. А он что предлагает? В мобилы уходить? Или Нет, что? он предлагает наркотиками. Дорогает вместо выпивки все-таки. Корейскими наркотиками. Это не пропаганда ни в коем случае. Там Роскомнадзор, что кого, суровый веб. We're Лежит. Да. Все платформы, говорит, давайте рассматривать все-таки. Если мы будем смотреть все платформы, а именно десктопы, планшеты и телефоны по всему миру. То что будет? А вот, говорит, топ 5 в порядке убывания. Какой-то... На первом, на первом месте Chrome, no. на втором месте Safari. Так. Chrome 52%, процента, Safari 14%. А дальше должны быть, казалось, 88%. <свят> но, но нет. Дальше идет UCI браузер 9%. С, э, здесь мы держим в голове. Это вот белочка-улитка. Как бы вот так, такой логотип у них. Дальше идет Firefox 7%, и на пятом месте ИЕ e со своими спортивными 4%. Ие здесь это тот самый Е, это не Эджи, потому что у Эджи всего лишь около 2%. У меня
0: вопрос: что ты здесь вот спортивного нашел, в этих 4% и в ИЕ особенно. По-моему, оно наоборот самое болезненное, а не спортивное. А, ну, спортивное в
1: смысле, что у него не лишний вес, вот как у хрома 52%. Угу. А он подтянутый, поджарит 4% всего. <связычный> Внутри и подтянутый. Я представлял себе массовую долю жира в организме и вот 4% всего у Е. А -а -а. Частейшие мыши. Я тебя понял. Так вот. И, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что я вот и на работе, и дома на PC использую Edge, например. Там он дальше я вижу, что пишут. Дальше он говорит, вы, наверное, заметили какую-то странную оранжевую на по центру. Вот. Это UC-браузер. И это браузер, который китайский, и его Alibabae владелец. Ясно, ясно. И в основном у них большой процент, только в Азии, но поскольку азиатов столько же, сколько зергов. Ну, хочется
0: опять сказать тебе инфу другую дать. Ну. Короче, вот недавно, помнишь, я кидал эм, подарочки были Здесь
1: на... он according to stat counter, говорит нам. Я на согласна. stat counter можно подтвердить. Пока... Пока, пока рассказываешь, расскажу. я зайду Пока туда. расскажу,
0: недавно были подарочки в ВК из дотки, помнишь? Конечно, помню. Так вот, и суть в том, что, короче, дотку... По непроверенным данным, последний вот этот мейджор, вот этот чемпионат, один из последних, mm -hmm. смотрела э, 3 ляма 300 тысяч э, человек всего. Из них 3 ляма – это китайцы, mm -hmm. 150 тысяч – это СНГ и 150 тысяч – остальной мир. То есть дотка, она вообще не популярна уже. То есть ее смотрят ну, китайцы По-твоему,
1: если она популярна у китайцев, то это вообще не популярно Ну,
0: у китайцев и у Уже
1: мир меняется, уже скоро это и будет популярно Но я согласен, я согласен Так, еще
0: Я к тому, что вот этот UC-браузер 9% Это пукнуть им надо, чтобы сделать 9%-браузер по популярности Китайцам это ничего не стоит. Их так много, что они могут вообще любое дерьмо сделать. У меня еще можно просто Си занести. Конечно. И как
1: бы у тебя уже 9%. И у тебя белочка уже какая-то непонятная будет рулить. Ну, слушай, э -э китаец не китайцы, а дела решают. Ну, 9%. давай. процентов а бабки-то зарабатывают, я думаю, все равно, нормально. А ты все установи этот Юси браузер. Я чуть дурак, что, это же на телефон. Причем возможно, только на Huawei какой-то а, да? Omi. Я... Давай, давай, я
0: пока посмотрю. в стой. Давай, давай. Посмотри, поставь его, давай. Не, я ставить, наверное, не буду. Ну, наверное. поставь, давай, открой в дизайн, Понимаешь? Там верстка сейчас. Давай. Я, знаешь, что? я уверен, там будет, знаешь, что? Я зайду к нам на его дизайн и у меня там будут вещи какие-нибудь соли бобы продаваться. Там будет. Прям
1: место постов. Место предложенных тем, согласен, согласен. Сайдбай прям. И говорит, здесь, в принципе, давайте обратим внимание, что в зависимости от местоположения сильно влияет market share у браузеров. Например, говорит, в России 143 миллиона человек, а Samsung про Россию посмел сказать. Базар, нет? Статкаунтер рассказывает, что Chrome, естественно, на вершине, как мы и ожидали. А знаете, что на втором? А на втором, говорит, Яндекс Браузер. Ну вот, охренеть, казалось. В России на втором Яндекс браузере. Я сейчас зайду на StatCounter, а, собственно, я, ну, как бы, просто вкладку открыл, я выберу Europe. Э, черт, зря я выберу Europe, надо нажать View All Regions, и здесь э, можно посмотреть Ливан, например. Но я не буду этого делать, я открою Russian Federation, и действительно, 56 Chrome почти 50,7. Mm -hmm. и яндекс браузер 1176 это all platforms мне интересно за что если я выберу только десктоп Safari всего 3%, маководов не очень много.
0: Мне быстренько интересно, знаешь, что? Так. Я не говорю, что это стрёмно пользоваться Яндекс-браузером, ни в коем случае. Мне просто интересно, есть ли веб-разработчики, которые сидят на, главном, на, вот, на браузере как ну, на Дефолт, нет, как Major Laser, только Major Browser, да, major, Яндекс. да, Major Browser Яндекс и насколько там удобны э, F12. Я думаю, точно такие
1: же, как в Chrome. С учетом того, что у них э, подходит, по-моему, расширение в Яндекс <сосим> браузер хромовый, кроме того, что у них свой есть Яндекс браузер Store, но ну, там вряд ли есть что-то разработческое. Но да, вообще действительно поделитесь фид фидбэком, фитбеком, по поводу <сосим>
0: <сосим> <сосим> Яндекс браузера и разработки. Я быстренько скажу про фидбач по поводу UC браузера, который я нашел в App Store. Угу. Здесь скриншоты даже переведены на русский, то есть для нашего магазина есть скриншоты. И uh -huh. там все классненько, там что-то можно, экспресс-панель, там все как чинно благородно в настоящих uh -huh. браузерах Но там полный Бейджин, конечно Ну, бывает И только... там до свидос, но все на русском, абсолютно страница задрочена в App Store, все, можно жить Вау Ну, это я так Делать этого мы, конечно, не, не будем Не будем, не будем, продолжай Но,
1: давайте мы все-таки перейдем, говорит, на мобильный рынок Samsung, говорит, же все-таки и вот если говорит, мы выберем только мобильный рынок, а Android на данный момент, здесь есть даже ссылка, сверг Windows как uh, самую топовую операционку в мире. Андроидов теперь больше, чем PC-шных десктопов, Никита. Я считаю, это повод uh, намылить веревку и сдернуться. Ну,
0: это не нам, это Билл Гейтс, он сейчас сидит как в том меме, у него песок сквозь пальцы. Я думаю, Билл Гейтс уже. У него песок только из одного места. Уже.
1: Ну ладно, у Сатии, у Сатии. Вот да. А у Ну, у Сатии
0: тоже песок, ты вспомни, какой он.
1: Согласен, он тоже же рассыпающийся. Ладно, неважно. В общем, если посмотреть на мобильные браузеры, то на первом месте, опять же, Chrome 46%, на Safari, на втором Safari 18%, и на третьем UC браузер 17%. Но самое главное, на, самсу... на четвертом Samsung интернет. А есть,
0: есть такой браузер?
1: Есть такой браузер. Он в самсунговской версии Android оснастки накатывается, видимо.
0: Кал какой-нибудь? Э
1: -э, Стопудово, кал. Просто э -э, там дальше будут отмазки. Вообще... Отмазки? Чего? Так, э... Samsung интернета этого? Да. Мы будем смотреть где дальше по статкаунтеру. Если, говорит, возьмем только Джомани, то там вообще уже на третьем месте Samsung Internet. Он уже сужает. А если возьмем только
0: меня, то 100% будет Samsung Internet. Не, ну в Джомани там должно быть какой-нибудь Volkswagen Internet. Ну вот нет, там
1: Chrome 45%, 28,9% Safari, ну то есть iPhone, и Samsung Internet 17,1%. Чтоб ты понимал, у них... Почти все в Германии уже как делается? Ты покупаешь план, именно уже говорить, не тариф по-русски, Наверное, а план. как в Америке. Да, ты, ты покупаешь план, на два года тебе дают трубку. И чтобы ну. тебе дали iPhone, ты должен купить прям план, там все, 10 тысяч гигов, 10 тысяч смс, 10 тысяч минут. Ну, да. Я вот со своими друзьями немцами разговариваю, уважаемые люди, одна э, врач-хирург, практикующий уролог, яйца там ультразвуком разбивает, он камни из них выводят из почек, из простаты. Тут дикие заработки уже просто совершенно no. второй доктор физических наук трудится в ней по Шелдону. Ага. Uh
0: -huh.
1: Тоже там дикие заработки. И я им говорю, блядь, чё а вы не с айфоном? Где айфоны это ваши? Они говорят: а зачем нам такой большой план? Я понимаю, что. здесь как уже... бы... Я здесь... понимаю, что я не один, я начинаю какие-то там камеры лучше. Нет, они говорят, а зачем нам план такой большой? Мы не выговорим ни минут, ни этих, ни смс. Ни...
0: А если не брать вот эту кредитную трубку, а брать просто
1: чистейшую. Ну, это, это как в Америке прийти и тысячу долларов наличкой дать. Тебе все сразу подумают, что ты драг дилер. Да, вот да. у них так же. Если ты будешь брать не вот не в кредит, так скажем, а просто придешь и вывалишь бабки. Все будут думать, что ты или из Сицилии приехал с меганом, видимо, uh -huh. или просто дурак какой-то. Ну, потому что, вот, это... Они, ты Опять же, они спрашивают, а зачем мне сразу тратить тысячу евро, там, 800?
0: Если можно по 10 Если баксов. я могу
1: на два года эту твою мать, растянуть, да. И ты, опять же, ты не сможешь ничего им ответить. Вот я не смог... Продайте мой iPhone, Как по волку с Уолл стрит продай мне эту ручку. Вот я не смог. Ну
0: вот поэтому у них Samsung интернеты на третьем месте. Хотя цена вопроса, вот,
1: ну, допустим, там, у него BlackBerry, а у нее там какой-то Sony говно, Android. Цена вопроса там вместо 10 евро, там, 20 евро в месяц. То есть это не вопрос даже денег, это вопрос, а зачем мне столько? И ты не можешь уже все, ты сквозь этот
0: менталитет долбишься, как... Uh -huh. Я бы сказал, куда. <с> Знаешь, что я хочу сказать? Ну. Также можно... Это я остужаю меч между я прочим. Я понимаю, остужаю немножко. Я к тому, что можно же так быстренько сделать импортозамещение, ввести какую-нибудь э, свою трубку немецкую делать, и немецкого, там, немецкий браузер, немецкий провайдер, немецкое все, немецкий план сделать, абсолютно все немецкое, и это максимально дешево впихивать, и тогда все немцы будут это брать. Deutschland Land Uber Алис тогда. <laughs> да, немецкая
1: машина заворачивается. А, ну, я думаю, что уже прям вот сложно. Да это там уже наканунено. Да, там уже ВТО, уже все. Ты да, когда да. такое выпустишь, тебя еще фас сразу вздрочит за то, что ты тут пытаешься монополию какую-то установить. Тебе в фуражках пойдут? Ты не радуешь вообще. В острых бритвах. Острых фуражках. <laughs> острых <laughs> козырьках.
0: <laughs> ну ладно, давай. давай. А,
1: я хотел как-то еще эту мысль подзавершить. А, к тому, что вот... У нас с батей и с Алиной один тариф на троих, все за 500, Билайновский. И мы-то вот регулярно то минуты изговорим, то трафик у нас закончится. Ну, СМС-ки, там... конечно, 700 не заканчивается, но 700 минут изи на троих заканчивается в месяц. Ну там батя, он тоже. И 12 наверное. гигов тоже. На кого? К сожалению, трафло я. А звонки Алина. То есть батя, он потерпевший в любой ситуации, когда он может он хоть <с, <с, Нет, там то и дело Он даже на работе, да я стараюсь на работе Сильно в интернете не
0: сидеть а, у него Он же даже бедность звонит по всем мессенджерам он, он, да, Ну да, звонит его он на по настолько да. что он уже не знает
1: <с, <с, как... Он по фейстайму звонит, у него на заводе ЛТЕ дает лучше, чем где бы то ни было Поэтому тут как бы уже некуда деваться Вернемся к нашим э, немцам и Samsung интернет 17% у них.
0: Я хотел еще пошутить, что они именно через Samsung интернет Mine Libroin смотрят иногда, <laughs> посматривают. Возможно, возможно. У них на Samsung интернет расширение стоит, ä, VPN. Да. <laughs> а,
1: что характерно, Opera Mini в Африке на 58% рынка держит. Угу. Видимо, потому что там Edge интернет, и там надо, прям, чтобы через турбо все залетало у них. Угу. И, ну, какой, кр кроме шуток, как бы есть везде своя специфика. И вот мы, говорит, в Самсунге еще отмазываемся, что а вот если вы просто на Google Analytics ориентируетесь, а не на StatCounter, то вот там Samsung интернет просто как э, Chrome определяется, потому что он, говорит, на хроме у меня основан, mm. и это, говорит, фу-фу-фу. Но они-то гении, они сделали все для себя, именно Google Analytics. Ну да, согласен, а не негодует, он хочет, чтобы люди знали своих героев. Подожди, а это все к чему? Ну ладно, обосраться, и что дальше? Он к тому, что... Чё вы уже ориентируетесь там на Firefox? Firefox вообще здесь нигде не фигурирует практически. Ну, это логично. Потому что он Desktop Only. Это логично. Поэтому вы говорите, забудьте про него. Он даже в общем мировом-то зачете, только на четвертом месте, как бы Вы ориентируетесь на Samsung, интернет? На
0: UC-браузер.
1: И на UC, да.
0: А вот подожди, это он нам предлагает. Просто
1: чтобы мы знали картину мира. Слушай, знаешь, Что, что мы заметил? шоры свои сняли Что я у них иконка нового браузера На наш логотип похожа да. А так и есть, они слезали Понимаешь, патентные войны надо с ним Они уже даже у нас слизывают Apple их, видимо, чпокнули Они теперь на нас переключились. Следующий это гигант у Samsung? половой да, да, да,
0: это у Samsung интернет. Слушай, надо судиться Я согласен, надо прям в цюрихский суд э, Кто идти? адвокат нас слушает, напишите в комментариях Обязательно, лоер Адвокат. «Адвокат!» Просто, чтобы ты понимал, у них там в конце уже, когда Питер
1: о Шонисе, ну. у них прям Samsung Internet Developers, и прям натурально наши логотипы же,
0: прям не стесняются. Так я тебе о чем и говорю? Вот, представь себе. Судиться будем. Эх,
1: ладно, что, еще одну темку возьмем из разработчики? Э, что характерно, да, опять же, ему там, он, он два апдейта указал, что вы, говорит, когда, я имею в виду браузер, очень часто является браузером Facebook, а именно WebView вью Facebook. Да-да-да. И, говорит, он, естественно, определяется как, как Chrome Chrome или как сафари, ну, в зависимости а, от iOS или Android. Mm, okay. Поэтому, говорит, тут надо тоже уже думать головой. А второе, то, что ему чуваки сказали, не, мы не верим, что 4% всего у ЕЕ. Давай, говорит, не статкаунтер свой сраный, а что-нибудь другое. Ну, говорит, да, на Net-маркет все-таки около 19% ИЕ. Сатья а, Возможно, Samsung интернет вообще По данным NetMarketShare отсутствует Как <с факт Поэтому тут, да, видимо, не в пользу Питера Ошонеси это все Ну, в общем, вот такая темка Свое мнение, ну, блин
0: Не, знаешь, какое мнение? как минимум? Ну-ка Просто верстать хотя бы Под один дополнительный, если ты уже верстаешь Сайт, ты хотя бы В одном из мобильных Браузеров проверяй это да да тебе уже как минимум этого будет хватать с головой говна похавать.
1: Согласен. В опере мини проверяешь, чтобы Ну да, дополнительно. Нормально тебе будет вообще. Flexbox, CSS Grid. Все хорошо у тебя сразу будет.
0: Ну хотя бы, хотя бы. Да, хотя бы в Safari. Хотя бы в Safari. хотя бы. Не, я не говорю... Да я уверен, что у многих людей хром накатан. Даже на iPhone. Я уверен.
1: У меня у бати браузер был на айпаде.
0: Это вообще хотеть, она тоже.
1: Я могу объяснить, для чего. В нем, типа полуфлешплеер какой-то был, и онлайн-кинотеатр
0: всякий О, Вот, вот, батька. Узнаю, узнаю. Ладно, переходим к последней закрывающей темы, нашу разработку. Хотя тут как бы разработку закрывать это смешно в хардкорном-то Да, у нас
1: то закрывается, то открывается. Поэтому... У нас сегодня как день открытых дверей. Ладно. Я сейчас Может сяду... быть, мы сейчас сделаем перерыв? Слушай, давай. Давай. Просто потому что у нас сейчас две сложные темы и три простых дальше. А мы миновали
0: как раз три сложных. И, возможно, это вот где-то середина. во-первых, хочется уже кофеозы бахнуть. Опа. Во-вторых, хочется отдохнуть немножко и размяться. В общем, прям реально пауза. Каждый для себя сам решит, какая это будет половая пауза. Если честно, если Питьевая. честно, настолько мы сегодня умный подкаст, что мне хочется, чтобы хрустальную звезду эту хрустальную сову внесли и Киркоров начал петь. Вот если честно.
1: Это в конце будет, согласен. Вручать будем и хрустальную, и бриллиантовую. Кто больше занесет на ювебдизайн.ру/даней
0: Резюме. Возвращаемся к нам в студию, к нам в кофейное царство. Морфея и Вредике. К нам в кофешоп. Да, я сейчас хочу вот сесть именно так. Посмотрите на фотографию Марата и Жанова, который написал статью на хабре. Да, мы вот так сейчас сели с Саней и приготовились. Так же руки в бойке, как он. Интернет-трэблшутер про себя он пишет. И знаешь, у него действительно такая для трэблшута, для трэблшутных пацанов статья про версии. Теория постепенных изменений или почему понятие новая версия должно уйти в прошлое. Вот так он громко назвал. На самом деле, это очень громкое название, честно я признаюсь. По сути, он хочет просто упростить жизнь э, программистам. По сути, это все называется одной фразой continuous integration.
1: Есть уже термин для этого? Есть. Возможно, он-то и не знал. Ну, так вот. Мы ну, не будем накидываться на Марата и Жанна, вдруг он крутой.
0: Он сразу, так скажем, пусть X... Говорит нам, пусть X – это одна большая версия хуже, чем много маленьких. Пусть X. И он хочет сразу объяснить, почему. По пунктам разбирает. Первый... хуже или лучше? Наверное, лучше все-таки. Нет, одна большая версия – плохо. Много маленьких версий пунь – пунь-пунь-пунь – исправлений. Хорошо. Ну ладно, ладно. И я тебе сейчас объясню, почему. Первое. Пользователям нужно привыкать к новой версии. Это когда, в смысле, это плохо, имеется в виду. Uh -huh. То есть, когда ты... Помаленьку, вот возьмем ВКонтакте, например, они помаленьку выкатывают э, обновление разделов, например, обновление раздела музыка, и нам нужно всего лишь разобраться в обновленном разделе музыка и не париться, мы хоп-чуть-чуть, uh -huh. оп-оп-оп, они поправили все. А если бы они обновили полностью версию ВКонтакте, и там было бы все поправлено, каждый раздел... Как, собственно, они сделали один раз. Да. Или, например, возьмем тот же самый Кинопоиск, вспомни Кинопоиск. Ого, лучше не брать. Да-да-да. Вот если бы они по чуть-чуть это выкатывали, возможно, мы бы сейчас уже не узнали новый Кинопоиск, да? И мы бы, в принципе, привыкли потихонечку. Согласись со мной? Ну... Ну, наверное.
1: Я не пользователь активной Кинопоиска, поэтому я и я не могу даже представить себя таковым mm -hmm. счастьем. Поэтому ну я, вот. для меня этот пример абсолютно... Я понял.
0: Он удален от реальности. Прям вот, да. Но как факт всегда глобальная большая новая версия разрабатываемая годы, она всегда бьет по мозгу пользователя, потому что ему стоит привыкать ко всему. Ну, стопудово,
1: да. Одно гигантское большое изменение, которое меняет все, это не есть гуд. Я да. вот так вот даже сказал, хардкорный
0: да. выпуск у нас. <свят> Второй пункт, это был первый. Второй, изменение ради изменений. Очень часто э, вот в этом вот таком, э, в такой итерации, да, ты сам для себя делаешь итерации новых версий, больших. Ты всегда пытаешься в эту новую версию, ты как бы ее уже можешь выкатить, да, вроде как какие-то изменения сделаны, ну, пофиксены баги какие-то, сделан новый функционал, который нужно было сделать, но у тебя по итерации, новая итерация еще не наступила, новая версия еще не сделана, и ты начинаешь изменения делать ради изменений, например, или знаешь, у тебя в этой итерации нечего пофиксить, нечего добавить, и ты пытаешься... Вот к своему вот этому ритму, который у тебя сделан, да, э, добавить что-то, вот сделать какие-то изменения ради изменений. Это не есть хорошо. Так не должно быть в большой... Вот большие версии это плохо только из-за того, что там м -м, вот в самом вот по себе релиз-ноутсах можно найти кучу говна, которая просто не нужна. Ну, слушай, это тонкая грань ну
1: между... Ну что значит
0: э, нечего запушить-то? Ну не пушь. Вот именно, что, но не пуш. Но большая версия, так скажем, когда у тебя она настроена уже, вот ты придумал что у тебя будут большие версии, и они будут выходить раз в три месяца, так. ты три месяца должен как-то менеджеру объяснить, какого хрена ты делал три месяца с новой версией. То есть, по сути, если бы у тебя были маленькие итерации, угу. ты бы просто сделал какие-то обновления функционала классного, ты бы сделал фикс багов и просто бы это запушил. Две mm -hmm. недели, и все норм. Но у да. тебя есть три сраных месяца, чтобы сделать одну большую версию, и ты начинаешь думать, блин, какие мне изменения ради изменений, что сделать, что, кого? Ну, а просто сказать, вот я это
1: сделал, но мне это заняло два три месяца, видимо, уже как бы не катит.
0: Ну, конечно, не катит, да. Ну, ладно, окей, это второй пункт. Третий пункт. Понять эффективность практически невозможно. Почему? То есть, когда у тебя есть одна большая версия, в ней, скорее всего, много... Правок разных разделов Например, если бы ВК выкатывал м, Правки аудиозаписей Сразу же вместе с правками Новостей, а, например новостей, и да, И сразу же с правками Внутри аудиозаписи какую-нибудь монетизацию Дикую они бы прикрутили uh -huh. И не было бы понятно, насколько эффективно Вообще сейчас раздел аудиозаписи существует Так как мы, в принципе, структуру ВК Поменяли
1: не, я думаю, здесь в смысле, что непонятно, например, из-за чего просели посещение ВК, потому что мы три гигантских системы отдельно стоящих от, друг от друга э, убрали и э, поменяли, и непонятно, из-за чего вообще люди что? на ВК да. стали заходить. Конкретно
0: из-за чего отваливаются? -то? Где? А если бы мы микро это делали, опять же, то мы бы понимали, где как конкретно какая просадочка. Согласен. И четвертый да. пункт. Неизбежные потери при переходе. Конечно же, конечно же. Если вы делаете... Какую-то большую перезапуск, то в любом случае, ну, вот какое-то супер, супер версия вышла новая. Потери будут всегда: потери куков пользователей, переключение ДНС между версиями. Какие вот всякие страницы в индексе. Вот любое дерьмо может потеряться при большом вот таком вот обновлении. Я
1: говорил мой бателес, рубят щепки летят. What? Поэтому вот нужно знать, это справедливо и для разработки
0: ПО. Я думал, хрен не нос, не. Не вдохнешь. Назад не шмыгнешь. Назад не ш... да. Ладно, пятое, пятое. Текущие важные изменения не делаются. Откладываются до новой версии. Вот. Это классическая проблема. Ты такой думаешь, блин, блин, блин. Все, я в этой версии ничего не успеваю. Пофиксить баги не успеваю. Да, давай, да, ладно, в следующий пофиксин. Вот в следующий это точно сделаем нормально. Тут, наверное,
1: даже не так. Тут вот. Блин, вот можно пофиксить сейчас говно. Прям вот можно сесть и сделать. Ага. Ну не, давай вот у нас релиз следующую пятницу, вот uh -huh. к нему и сделаем Вот к нему сделаем, да. хотя можно
0: было уже сейчас покатить. Хотя
1: ты уже мог боль у пользователей устранить две недели как бы
0: назад, uh -huh. поэтому, uh -huh. да Это тоже проблема больших версий Шестая проблема, подключаются любители освоить бюджет И да, подключаются всякие чуваки, менеджеры, IT-директоры, которые любят А знаешь, у нас скоро новая большая версия Сейчас бы хорошо закупить обновление ПО, например так сказать, как здесь написано, на вырост. Закладываемся на рост, это называется. Да. И вообще вот такие чуваки, которые э, любители осваивать бюджет, они будут как раз и смотреть на твои лизноутсы, чтобы полить, ага, что там в большой версии будет? Хм, под Node.js сервак че нибудь Мы делаем. под это дело сейчас вот Сейчас мы... сегодня. А, а,
1: а, ну, слушай, да. это как бы может быть, наверное, и неплохо. Я считаю, нужно балансировать здесь между... Вот э, осваиваниями такими, большими версиями, uh -huh. ну, что нам мешает символически устроить какую-то мажорную
0: версию? Я думаю, такая мажорная версия, она должна, я не знаю, еще и маркетологически как-то быть обоснована. Вот согласись, знаешь, типа как обновление, как фреш. Типа ты выкатил, и все такие, о, интерес у всех появился к твоему сервису. Если у тебя условно какая-то просадка по пользователям, ты хоп, обновление, все-таки, а!
1: Ну да, но для того, чтобы все. О, реальное изменение должно быть массивным. А да. то, что только в аудио что-то сменил, сказал, у нас новая версия, не, халтура. Вот для этого да. Для этого, да,
0: для этого прикольно. А, что еще, релик. Э, релик. Велик риск потерять что-то важное. Ну конечно, в таком большом обновлении. Всегда есть риск, и в основном так и случается, что что-то теряется. Какие-то вещи, которые работали раньше хорошо, перестают работать хорошо. Как что-то ломается, какие-то костыли, подпорочки у вас падают. И это очень чревато. Когда вы маленькое что-то выкатываете, вы на этом маленьком локальном можете локально и пофиксить. А на большой хреновине все сложно. Восьмой пункт. Новая версия всегда запускается с недоработками. Вот о чем я и говорю. Как всегда, что-нибудь будет забыто. Все не оттестируешь. Понимаешь, что тут большую mm -hmm. хреновину, ее и тестировать сложнее. Ну, блин, понимаешь, вот
1: иногда хочется прям подумать, что вот лучше ножки сложить, ручки сложить и ни хрена не делать.
0: <св> Согласен. Но нет, здесь именно чувак имеет в виду делать, но делать еще ну, и часто. Ну, я понял, часто.
1: continuous integration. Но просто некоторые вещи лучше запустить в вкупе. Ну да, может быть. То есть, ну, я понимаю, что под системы типа аудио и новости, они реально, ну, разные, нет смысла их запускать одновременно, угу. ну, только конфьюзить людей. Но если аудио и дикая монетизация в аудио уже упомянута, это будет, то, наверное, все таки есть смысл это запустить в одним паком.
0: Я, кстати, боюсь, когда они уже дикую монетизацию на ВК сделают. Не то, чтобы я буду у них там что-то покупать или, наоборот, не буду.
1: Я думаю, если Усманыч нас сейчас слушает, он сказал, блин, в натуре, а.
0: Сейчас, сейчас, сейчас,
1: да, сейчас, сейчас. Что-то вот, что-то, по-моему, это, не, не докладывали мне давно по монетизации ТВК дикой. С Пойду, спрошу у пацанов.
0: Ну и девятый пункт.
1: Придет, а они ему сразу от бюджета осваивают. О, так это Алишер. надо сейчас будет то купить,
0: это сервак под GS. Да, да, да. Он скажет, ой, не-не-не, тогда продолжаем пиратить. да, да. Девятый пункт – двойные затраты. Ну, правильно, создание новой версии – поддержка текущей. Пока ты делаешь долго новую версию, тебе нужно и новую версию разрабатывать, людей туда подключить, каких-то менеджеров, задачи ставить, нарезать им. И нужно поддерживать старую версию, других людей, которые будут также смотреть за старой версией и знать все баги ее и фиксить. Да более знакомо. Да, и это очень сложно. Поэтому маленькие фиксы, они тем и легче, что... Просто
1: иногда старая система уже настолько прогнивает, что ничего уже с ней нельзя сделать, только новую. Ну кстати... Все равно бывает место революциям. Не эволюциям, а революциям реально. Должно быть место подвигу какому-то. Я здесь плохого полицейского отыгрываю, но просто потому, что не выдерживает критики некоторые вещи.
0: Согласен. А, то сразу давайте там концепты, прототипы, он это все пишет. Дальше, например... Проект, который постепенно изменялся и превратился вообще в другой проект Но не в другой, а э, выглядящий по-другому абсолютно С точки зрения UX, дизайна и так далее Вот, например, Booking.com С 2007 года, который хочется вернуть, вернуть э, и... Абсолютно изменился сайт к 2017 за 10 лет То есть, ну, не узнаешь уже Точнее, узнаешь, потому что цветовая гамма осталась и так далее Но по юзабилити это другой сайт, по сути вот пример вот таких вот положительных, маленьких, коротеньких изменений. Например, booking.com. Да. Итого, автор нам пишет. Вот эти вот минусы с лихвой покрывают все плюсы, которые есть у новой версии. Короче говоря, он говорит, что надо, чуваки, делать аккуратненько по маленьким-маленьким итерациям.
1: Ну, если еще раз уточнить мою конкретную версию, то... Я считаю, что большим версиям тоже быть. Быть. При каких-то определенных при каких определенных обстоятельствах. То есть, да, continuous integration – это реально круто. Но банально вы реально жалеете пользователей. Вот этот пункт самый важный, на самом деле. Но
0: как бы… Ну и себя тоже жалеете.
1: Он вытекает. Ну, понятно. Ну, допустим, у тебя бесконечные ресурсы. Ты можешь реально выделить еще людей, которые будут поддерживать и старую версию, и разрабатывать новую и так далее. То есть, я Alishare Пусть возьмем за X, да. Возьмем за X, я Alishare. То тогда твои пользователи говна похавают. Если ты олишер. Согласен. Потому что вот надо поаккуратно это все выкатывать. И опять же, в конечном счете, если пользователи похавают говна, то его похаваешь и ты.
0: Это 10%. Это всегда.
1: Причем ты похаваешь намного больше, чем они. Прям вот усилить. Как каскад транзисторов.
0: Эскалация безумная. Согласен. Все, спасибо за тему. Мы закрываем раздел «Разработочка». Переходим к разделу WordPress. WordPress. Вот WordPress.
1: Deliciousbrains.com ресурс нам подарил... Подолил. подолил. Подай, нам. Подарил очередную статью. Как подлива. Э, да. Эшли нам рассказывает про микрокеширование WordPress с помощью X. Эшли. И улучшается количество реквестов, которые может обрабатывать сервер на 2 четыреста процентов.
0: Что-то дохрена. Ну, в 24
1: раза. Как бы уже не так жестко, да, звучит, как 240 процентов. Ну, да, да. Мы говорит, здесь на Delicious Brains очень много говорили про производительность WordPress, про хостинги, которые можно использовать. И на самом деле, если вы используете э, какие-то шейд-хостинги, и у вас более-менее статический сайт, то page caching, то есть страничное кэширование будет для вас самым продвинутым таким, самым понятным, простым и дающим результат вариантом. И, и в самом деле, то есть если вы используете безлимитный хостинг, и у вас там не ходит 100 тысяч человек одновременно, то делайте страничное кэширование с каким-нибудь временем протухания 3600 секунд каких-нибудь условных, и нормально у вас все будет по жизни. Но если вы уже держите форум, например, какой-то, uh -huh. в данном случае WordPress BodyPress форум, то и у вас к нему подключается там, 60 человек в секунду, uh -huh. то, возможно, стоит задуматься о микрокешировании. А именно. Ну-ка. Вообще, в принципе, page кэшинг, страни... страничное кэширование в случае с форумами, это просто. Пустой перевод э, ресурсов процессора, потому что каждый раз, когда кто-то постит новый постик, нужно перекошировать страницу и ее положить на диск. Это каждый раз дрочит диск, во-первых, во-вторых, дрочит процессор. Зачем? Это не нужно. Дрочить процессор можно и по-другому, а именно с помощью микрокеширования. Uh -huh. Потому что микрокеширование будет в течение 1-10 секунд хранить только версию конкретной этой страницы и отдавать ее тем, кто пришел вот в течение этой одной или 10 секунд. Uh -huh. А для следующих уже генерировать новую. Все это очень легко сделать на уровне веб-сервера. И так. давайте, говорит, вот мы изначально... Ну, он нам рассказывает о том, что вот просто обычный DigitalOcean, не слушайте его. uwebdesign.ru слышь SmartApe. Показатели, я думаю, будут примерно такие же. PHP 7, говорит, и я одновременно засылаю 100 юзеров в течение 60 секунд долбиться на сайт. Базовый Engine X только 16% отрабатывает нормально по 200 коду, все остальное по 502 отваливается. Отлично. Потому что уж очень много людей за секунду. А это всего лишь, говорит, около 40 может нормально работать одновременно человек, дальше уже отваливаться. Это всего, говорит, 4 юзера на один топик. Ну, это мало. Да. То есть, реальные форумы какие-то, они ну, существенно лучше работают. Если мы делаем page caching, по постраничное кэширование, то хитов 99-98%, то есть почти все возвращают 200 угу. но Но у нас... 60 секунд в течение 60... Ой, точнее, в течение 60 минут по умолчанию будет закешированы старые версии. Юзерам, во-первых, придется перезапускать, Ctrl-R делать и так далее, чтобы увидеть актуальные страницы и так далее. Ну и как бы... Ну, это, это просто... Это bad practice. Не так-то это быстро еще работает, хотя 44 миллисекунды достаточно быстро. Если мы будем использовать параметры fast CGI cache valid то есть время, в которое валиден кэш, и занизим его до да, одной секундочки, mm -hmm. с помощью еще хедеров типа xxl expires, то же самое значение, которое в вылет внесем, то, в принципе, мы сделаем так, что все кэши, валидны только в течение одной секунды, а дальше приходится перегенерировать. С учетом того, что 10 человек в секунду долбится, для этих 10 конкретно только один раз отработает PHP, во всех остальных случаях уже будет одна закэшированная страница. Есть, говорит, модуль плагин MU-плагин. Manchester United, видимо. Естественно. Но вообще must-use плагин называется. Вот так вот просто. И в нем вот э, есть именно кусочек, который для Engine X а прописывает значение. По-моему, значительно проще просто конфиг поправить. Но вот они почему-то через плагины пытаются зайти. Видимо, так им проще. Хотя, казалось бы. Mm -hmm. После этого, да, мы, говорит, видим, что этот хедер, где он тут? X, Excel, не могу его найти здесь, в логе вот этом вот.
0: Так, слушай,
1: смотрю в книгу, вижу не хэ, не хэ не вижу, неважно, в общем... Луиш фигу, раз мы уже про Манчестер Юнайтед. Ладно, короче говоря, если секундочку включить, то 96% хиты, 3% отваливаются. Лучше, конечно, чем было, но все равно полное говно. Для того, чтобы не отваливалось, есть параметр апдейтинг который по умолчанию не включен в пул возвращаемых параметров в Fast CGI кэш-хедере. Вот мы добавляем апдейтинг, и он э, возвращает типа пункт «Обновляется». То есть, mm -hmm. допустим, долбится 10 человек одновременно, долбится 11 уже во вторую секунду, и ему не expired возвращается, а когда возвращается expired, запрос уходит на PHP, и не кэшированная версия создается для этого человека. Но если, внимание еще 10 человек в данный момент добятся, для них для всех вернется x для них для всех придется отработать PHP. Uh -huh. А это уже, ну, это, это долго. Вместо этого, если мы добавляем апдейтинг, uh -huh. тем десятерым новым возвращается, что типа обновляется в данный момент. И им показывается закэшированная за предыдущую секунду версия, uh -huh. но, в принципе, в очередь отправляется уже обновление кэша, как, как мы и думали. И после этого уже, естественно, 99-98% хитов, 5 каких-то ошибок. Я не знаю, что за ошибки. Но вот какие-то были. Все те же 45 миллисекунд. Все супер круто, Казалось бы, но есть и минусы. Ну-ка. Ну, то есть, э, нужно микрокеширование использовать только для сайта с большим трафиком. Иначе у вас каждую секунду будет перегенерироваться кэш. Это большая довольно-таки загрузка процессора. Которая, в принципе, оправдана, если вам надо... Уменьшить большую нагрузку Которая будет, если у вас PHP Каждый раз будет отрабатывать uh -huh. Но если у вас нет 100 человек в секунду То как бы вот не стоит Так злоупотреблять, Но ну и вообще Все эти параметры, их можно выставлять В зависимости от количества человек, которые к вам долбится. Не секунду, а 5 секунд, например То есть как бы микрокеширование Но не такое микро, как вот Конкретно в примере разобрано
0: Мне знаешь, что интересно? Ну С точки зрения чуваков Которые держат хостинг, раз может Каждый раз про SmartApe да про uh -huh. SmartApe uh -huh. То вот они, допустим, видят, что, например, у нас сильная загрузка проца Видят На банке Ну да Они будут нам что-нибудь сказать, типа, чуваки, вы там давайте они, У нас есть
1: определенная квота на CPU Cycles uh -huh. Если мы ее превышаем, нам просто ее обрубают, да и все Нам просто да, прос есть, убирают то, то абсолютно решается вопрос очень спокойно или тротлинг начинается, у нас просто продрачивает, и опять же 502, 500. То есть у них-то вычислительной мощности особо не страдают. А, а у нас все равно есть ли,
0: лимит, за который мы не вылезем, не вылезем. За грузим. который,
1: да, мы, не, мы им не перезагрузим
0: все blade сервера их. Не, ну если мы подговоримся со всеми пользователями, которые зарегались от нас на SmartApe... У нас просто по пятисотке отвалится
1: да, И у сами... них, и у тех, с кем мы подговоримся И все, а чуваки смарт Tape дальше бамбук будет сидеть раскуривать и нормально им будет У них на уровне линуксовых утилит идет распределение И на уровне оснастки виртуализации этих ASP менеджеров, которые у них там накатаны Идет распределение ресурсов и выше квоты ты все равно не пернешь а если ты ее израсходуешь, у тебя будет по 500сотки все отваливаться и все. То сам ты и пернишь тогда. Конечно. Как? Поэтому. smart smartape <laughs> Ладно, хорошо. Заходи и не перни. Уел уел меня. Вот такое нам Эшли рассказал. Кстати, Эшли это мужик, оказался Там... в итоге.
0: Это опять какой-то про зомби, потому что Delicious Brains, по-моему, это намек на то, что хавать Brains.
1: мозги.
0: согласен, что-то похожее
1: на это. Я попробую сейчас на главный. Поверьте, хай, вы are delicious brains.
0: Но это, конечно, закос под Apple, откусанная башка.
1: Блин, натуре, да. Вот, но тем не менее. Но они просто для WordPress работают, делают дерьмо. Поэтому, как бы, вот, вот вот просто у них такое брендирование. Ладно, пойдем дальше. Следующая новость. WordPress 4.8 закончит поддержку IE 8, 9 и 10. Казалось бы. Ну, как мы знаем, да, актуальной IE является 11 и Edge. Поэтому, если мы посмотрим по статистике глобальной, согласно Global Stats... Мне кажется, их уже Microsoft-то не поддерживает, эти 8.9.10. 10. Ну, они, собственно, Microsoft еще в январе 16 их дропнули. Вот именно, да, поэтому,
0: поэтому то, что WordPress их не поддерживает, это как бы давно Собирается,
1: пора... только не поддерживает. Да. Ну и опять же, чтобы ты понимал, что значит, что когда ты будешь с 8 Е заходить в админку, у тебя будет, слушать чувак, иди отсюда. Конечно, нет, нет. Просто, вот, например, тайный MCE редактор, который визуальный, все его новые фичи не будут работать. То есть просто, как бы, ну, админка частично будет проваливаться, как провалов в Но памяти. они
0: уже не обязаны верстать под
1: 8 Е это просто дерьмо. Да, да. Поэтому вот решили они такое решение принять, простите, за тавтологию. Ну и на самом деле здесь, если говорить о то сейчас все начали форсировать, типа, давайте дропнем поддержку PHP 5.2, который тоже все еще поддерживается, хотя его еще больше 6 лет назад дропнули сами PHP-шники. Сами слоночи. Да, сами слоники. И вот в 2015 году PHP 5.2 использовала 16,6%, нынче 5,1% всего. Как бы вот реально, еще чуть-чуть, и можно уже будет дропнуть. Но это-то, конечно, более серьезно. Там конкретно, если у тебя такая версия на сервере PHP, у тебя WordPress не поедет, как лыжи.
0: Да, да.
1: И все, поэтому, ну, да, с этим, наверное, они будут дольше медлить и тянуть, но как бы как факт, что уже хотя бы по верстке и E8, 9 и 10 в админке не работают.
0: А есть какая-нибудь тут ложка дегтя в этой бочке меда? Где-нибудь написано, типа, блин, а вот какой-нибудь козел начал говорить, что вот все-таки давайте Internet Explorer оставим. Нет. нет.
1: У них благолепие там полнейшее. Коммунизм? А именно такое. Му Мулинвек сказал, и никто ему не перечит. Не вякает. А вообще-то сказал именно он. Сейчас я найду. Ну, я вижу, что там I везде. realized that folks still running these browsers are probably stuck with them because of something out of their control, like being at a library or something. Depending on how you count it... Я умышленно читаю с русским акцентом для тех, кто будет писать потом. Вы чё там? Those browsers combined are either around or under Короче, было принято решение, что несмотря на все ваши там сраные проценты, кто это использует, нам насрать. Мы не будем это поддерживать больше.
0: А он, наверное, прочитал статью того чувака, который говорил: Да чуваки, забудьте про проценты, все уже надо на мобилах смотреть. Да,
1: главное, говорит, Samsung – интернет. Мы и UC-браузер. что И UC-браузер. А Ешки все дропаем просто и похрен. Отличная статья. Давай последняя про WordPress. Последняя про WordPress. Компания Ten Up, 10 Up, если угодно. 10 вып... вверх Да, выпускает WP-Docker. Open-сорсную конфигурацию для докера для локальной разработки WordPress. Ну-ка, Докер, кто не помнит, это микроконтейнеры, которые значительно более быстрые менее громоздкие, чем и другие решения по виртуализации, типа VVV, Vagrant, VirtualBox, Hyper-V и так далее. Они занимают до хрена места на жестком диске. И, в принципе, ну, как бы есть к ним вопросы определенные по конфигу, потому что они прям массивные. А докер это микроконтейнеры, которые позволяют вам в, в, в этот контейнер за, запаковать Linux со всеми нужными программами, типа там PHP, MariaDB, там нужных вам версий и WordPress. — и просто этот контейнер закинуть потом на хостинг, развернуть, и как будто вы с локалочки перенесли ваш проект уже в продакшн. Хотя по факту единственное, что вам надо было перенести, это контейнерный файл. Uh -huh. Ну и само окружение докер там накатить, как бы, чтобы чтоб, чтоб запускалось просто. Чтобы вертелось. Да, поэтому это, безусловно, уже для многих является прям... Слушай, подожди, 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 ну? а мне
0: интересно, можно ли было раньше костыльно запаковать WordPress в Docker, естественно?
1: Да, конечно, да, ну конечно. просто здесь
0: это уже ты Сейчас двумя командами коробки, да?
1: делаешь, и все. Ясно. Накатываешь vpDocker, скачиваешь его, практически vpCreate, и все, у тебя уже готовый контейнер. А до этого тебе самому надо было все-таки докеровские конфиги читать, курить мануалы и, и как-то это все делать. Мне интересно, кто-нибудь вообще развертывал из Docker uh, WordPress? Ну а почему нет? Вот ввв www... Конкретно решение, которое VVV, я, да, я бы сказал, да, на базе вагранта, как раз сделано. Про него Сара Гудинг здесь на vp написала уже чуть не полгода назад. Здесь, в принципе, пользуются контейнерами и виртуализацией, пацаны, которые разрабатывают под WordPress. Хотя на самом деле это более популярно в том мире, где э, используется веб-приложение, которое просто что-то обсчитывает. Ты да. написал приложение, запаковал в контейнер, пульнул на Amazon Web Services. Одну кнопку нажал, развернул, обсчитал, потушил тачку, заплатил за количество минут или циклов, которые ты потратил. И куришь бамбук. И раскуриваешь бамбук дальше, да. Потому что тебе удобно это в контейнере перенести, чтобы не запариваться по накатыванию и так далее. Хотя, опять же, если уже спускаться до сути, то ни один нормальный продакшн не будет работать в докере. Ну, в смысле, будь то будет... Ну как Производительность-то меньше существенная Это же все равно виртуалка, все равно контейнер Поэтому если у вас супер true нагруженный сайт То вы давайте-ка не ленитесь И на хостинговую операционку накатываете, все окружение Которое вам нужно Настраивайте, соответственно, с конфигами И да, не придуривайтесь Это в основном для локальной разработки и для тестинга Поэтому вот Всему, как сказать, свое место Время и Тулза Всему ну,
0: своя туза вот Здесь, бы возможно, великий Умпутун бы Начал бы говорить про свой докер любимый Он же любит в подкастах радио IT Постоянно говорить, что докер, докер, докер Ну,
1: это реально очень удобно На стадии разработки Но, как бы, если ты уже обосновываешься если ты претендуешь, что соответствуй. Да, ну, в самом деле, Facebook же не будет, весь Facebook в докере запускать А,
0: кстати, интересно, кто сделал докер? Это же что, это open source, видос Не готов тебе ответить. Ты можешь пока погуглить,
1: пока я скажу, что по умолчанию wp Docker поскольку его действует, делает Ten up у них есть Elasticsearch, и это хреновина для WordPress, которая крутой поиск делает, видимо, с подставлениями. Ну, двиган такой поисковый. Поэтому по умолчанию в докере, в ВП докера, PHP 7, MariaDB, Engine X, Elasticsearch, Gearman и Memcached. Продвинутые очень толзы, которые уже даже, видимо, как-то и более или менее настроены для вас по умолчанию. Поэтому пишите в комментариях, если что-то подобное пробовали, если вы exciting в данный момент. Короче
0: говоря, если mm -hmm. чё, у них лицензия Apache 2.0. Короче, это именно это полное Это свободное программное обеспечение, да? И сделал автор некий Соломон Хайкс, чтобы ты понимал. Компания разработчик Docker. Все. То есть они сами по себе. Молодцы. Good for them. Yeah. А теперь последняя наша темка на сегодня. Закрывающая подкаст. Знаешь, она такая, как бы вроде разработка, вроде и научпоп. Да, и у нас это в разделе конкретно ноучпопа стоит. Ну, надо обратить внимание на Алексея Шенгина, который написал на GeekTime эту статью. Я бы
1: не обращала на него Но внимания, надо, придется, но да. придется,
0: придется, потому что мы именно про него. Написано, что он программист, инженер гидропоники. Тема звучит так: как я ушел из программистов и занялся изготовлением гидропонных установок. DIY non-stop. Написано здесь. Да, для тех, кто не знает, что такое DIY, я просто расшифрую вам, что Do It do Yourself. It yourself да, да, это, кстати, знал, очень, знал. очень частое сокращение для... Пан... Я просто почему знаю, это у панков используется. То есть они любили, любили DIY, чтобы не зависеть от других компаний, крупных корпораций, которые шьют одежду, например, чтобы DIY на саму себе шить штаны там, это из конопли, ну вы понимаете? Ну, я, я, да, я отлично понимаю. Так вот, Алексей это? Шангин, он, а мы, я, например, про коноплю я уже сказал, так вот, гидропонные установки. Короче говоря, Алексей Шангин не просто чувак, он программист из Екатеринбурга. Это важно. C-Sharp, ASP.NET и 6 лет опыта в разработке. Как C-Sharp-то ломает людей, прям надламывает пополам. Но в какой-то, говорит, момент я понял, что надо, говорит, заниматься мне чем-то другим. Не заниматься программированием, а конкретно заниматься созданием гидропонных установок. Вот так. Вот, вот просто. Вот ничем-либо, а именно этим. И он, говорит, есть... Откуда, говорит... откуда он вообще про них знал? Вот хрен, есть спойлер некий здесь. Спойлер не в смысле, что в Звездных войнах консола умер, oh. а в том в плане, что он говорит, под спойлером, вы можете найти лонг небольшой TLDR-чик, почему я вообще ушел из программирования. Но если, говорит, вас это не интересует, хотя я в тайне надеюсь, что вы это прочитаете. А я вам сразу спойлер дам спойлер под спойлер, как бы это ни звучало, это самое интересное для нас будет. То, что wow. в спойлере. Да, остальное по хрену. <свят> <свят> вот, короче, там как раз я прочитал, и там прикольно. Слушай, да, он, он заглавливает, именно спойлер, озагля... заглавливает его как «Почему? На и на на из песни «Зефиры почему».
1: Почему? У меня лирическое отступление. А, внутри «Почему?» Понял, понял. понял вот,
0: понял, да. И он говорит «Почему я, собственно, занялся гидропонными установками?» А все говорит, просто. Я, говорит, вот смотрю на людей... А вижу тенденции. А, да, а вижу тенденции. Смотрю на людей, и нет, я просто смотрю, говорит, на жизнь, и понимаю, что надо, говорит, заниматься тем, что вот реально тебе вот нравится, что реально круто. Как мы с тобой это называем, что реально passion вызывает у тебя.
1: Да, да, у, на, у нас с Никитой именно такая терминология, такая терминология в разговоре
0: л... обычно встречается.
1: Да, так вот... Он говорит, что ты прям вот... Ты фэшн или ты фэшн? Подсережь
0: из моей профессии. да? Короче, а он говорит, блин, вот я хочу заниматься тем, что меня конкретно вставляет. Я, говорит, в какой-то момент... 6 лет разработки ASP.NET, C-sharp. В какой-то момент я понял, смотрел на людей и понимал, что они-то как раз... Многие любят ночами разбираться в документации, программировать, открывать куски кода, какие-то разбираться, что-то там GitHub, хренап, вот это все, вот это все, но вы понимаете. Я смотрел на них и понимал, что они гораздо лучше меня это делают, только потому что им просто это нравится. Они много этим занимаются, им это прикольно, несмотря на то, что у него уже 6 лет разработки, SP.NET, C-Sharp, uh -huh. Екатеринбург, эм, вот. И когда я на это смотрел, я понимал, что нет, этим я не хочу заниматься. Я, говорит, не буду больше заниматься разработкой под C-Sharp. Я, говорит, придумал себе новый прикольчик. И его, как я понимаю, его в какой-то момент чуваки практически его уволили. Видимо, программист он был так себе. А, нет, нет, и да, его уволили, но не из-за того, что он программист так себе, а из-за того, что он болел. Он Днями. именно реально. Там именно пинок под зад к звездам, у него написано. Короче, он приболел сильно. И пневмония написано. Ну это угу. как бы достаточно серьезно, будем говорить.
1: Ну, понимаешь, обычно серьезное воспаление, если ты пневмонию на ногах переносишь, у тебя это на сердце может
0: перекинуться хоть куда. Ну, это могут быть, быть осложнения, головном, да. Могут быть осложнения. Но вот, хотя он проболел не так много, 14 дней, но как бы это отпуск такой двухнедельный, по сути. Угу. 14 дней, и его благополучно пнули под зад, пишет он. То есть, ну, уволили по факту. И он говорит, что у него сразу энтузиазм потерялся работать. Тем более, что он и не горел желанием, как мы видим ранее. Поэтому он подумал о новых возможностях. И какого-то хрена он захотел сделать гидропонную установку.
1: Вот нарочно не придумаешь. Вот представь, что ты ночью просыпаешься, вдруг идешь в туалет, ложишься и думаешь... Блин, заживу. Возьму, сделаю гидропонную установку.
0: Для меня, честно говоря, ровно обе эти вещи, что C-Sharp.net и ASP.net и гидропонная установка на одном уровне скучности находятся. А, на одном уровне деградейшна. Так вот, короче, конец релического отступления, как реликт, лирического отступления и начало практического наступления. Гидро-что? И он рассказывает, что, ну, гидропоника вообще разная бывает. Что такое гидропоника? Гидропоника это именно такое устройство, Которая позволяет тебе выращивать растения. Это
1: гидропонная установка. А сама гидропоника – это метод выращивания. Ну,
0: да, ну, ну. Которая позволяет тебе выращивать растения без участия почвы, именно земли, а просто с помощью какой-нибудь какой воды да, с примесями, там, с какими-нибудь удобрениями специальными. И опять же, эта вода может по-разному протекать через ваш урожай будущий. Она может, там, быть... Немножко подмачивать корень, немножко опрыскивать стебли и так далее. Разная гидропоника бывает, мы не будем углубляться. Вот. Но, тем не менее, он по прикольчику сначала просто собрал поугарать вот такую вот штуку на первой фотографии. Сделал вот эти вот деревянные... М -м, вот такие названия устройств, это его ноу-хау? Да, видимо, он сам прикольнул. Вот, говорит, у меня будет гидропонатор G1000. И mm -hmm. вот он сделал его первый, типа, ну как ты 1000 ну все, тут понимаешь, здесь полный терминатор. И он вот на полочках на таких расположил некую гидропонику, в которую, типа, якобы втыкаются, видимо, эм, горшочки с цветами, и они как-то там орошаются. Но, но, вот это все используя это, он сильно, практически не по технике безопасности все делал, и боялся, что его трахнет током. Но там реально электроника везде, он еще потом дальше подсветил ее красивенько. Но это по позже будет. Короче, у него батя заметил, что ему прикольно, понравилось. И самому бате тоже прикольно было от того, что сыну прикольно. И он ему типа там помогал, ня-ня-ня, видимо просто одобрил как бы его решение заниматься гидропоникой. но ну, вы понимаете, не у каждого батя одобрит решение заниматься гидропоникой.
1: Батя просто по сходным ценам у него перепокупал.
0: Видимо, И реализовывал у себя на работе тоже. Да, хотя у нас это запрещено в стране. Конечно. Да, так вот, на самом деле не об этом статья, это мы все врем, шутим. а Было-то как? Было конкретно вот агрегат, он улучшал, улучшал. У него g 1001 стал и так далее. И уже реально он сделал классное такое агрегатище. И в итоге, даже с подсветкой красивой, И в... А в следующем итоге ему написали чуваки, без прикольчиков, вы не думаете, что он просто это сейчас по поугорал и все? Нет, ему написали чуваки, сказали сделать вот такую-то, такую-то гидропонику, реально заказ первый он получил. Но там, конечно, было не так, как он делал, а немножко другие у них были запросы. Кстати, здесь есть фотографии, по-моему, запроса под спойлером, вот открой. Okay. Там в конце есть «do it yourself, sell it to somebody». И там есть под спойлером еще дохрена всяких э, фоток. Самое главное, что заголовок спойлер. Да, да. Там дохрена фоток, как вы видите, там просто уже как будто заводские какие-то вещи. Там
1: мне это мусорные ведра напоминают, что сейчас санитарка в них в каждый пакет вденет и растает по кабинетам.
0: Ну вот, да, вот санитарка вденет. Короче говоря, он сказал, у него поперло. У него и покупают, и он сделал, ему нравится. И самое главное, он пишет, что нет прежней моральной усталости Как вот, например, от программирования То, говорит, я, говорит, сейчас уже не задумываюсь, что То есть для меня те дела, которые нужно Сделать для того, чтобы Какие-то вот свои Вещи по гидропонике сделать У меня не заимствует столько сил Как, например, программирование У меня заимствовало в свое время То есть я, говорит, просто не обращаю уже внимания Что нужно что-то сложное сделать, я просто это делаю Потому что мне хочется ну... Короче, чувака вставила с гидропоники passion, passion До своего. Вот, так что вот так Ну, тут, конечно, агрегаты у него прям, да Вот, его там, на самом деле, в комментариях мужики песочат по-всякому Типа, а вы там не сказали, какие там удобрения, чукао. короче, там есть чуваки, а, которые есть чуваки, Еще которых, у лучше, у про... тоже да,
1: passion, да, И они прям вникли, и они его
0: пытаются прям за теорию, так сказать, качнуть Качнуть, да, но он вроде как нормально им там отвечает
1: <связать> но это только вроде. Поэтому... Только вроде. <связываем> переходим...
0: Вот, вот. Переходим, а... видимо, к бойке уже. Да, представляешь? Ну, больше нам даже и перейти-то некуда. А бойка у нас сегодня, я тебе скажу, тоже как Peshon. Хотя, на самом деле, знаешь, что это? Первая у меня версия. Давай, у меня тоже есть. Майские uh... праздники прошли. Не все. Не но все часть. Один, да. И на этих майских праздниках, вместо того, чтобы слушать наш прошлый подкаст, у которого всего 2000 просмотров. Наши, э, точнее, 2000 просмотров в Ютьюбе, наши подписчики переключились на iTunes, и у нас вроде как выросло прослушивание в iTunes. А знаешь почему? Чуть Потому не что... на треть причем. Не на треть. По знаешь почему? Потому что они на дачах, пока шашлыки, посмотрите на картинку, пока на углях что-то готовили, картоху, возможно. Они э -э -э, слушали наш подкаст в аудио, я думаю. И вот это, это обоинка про это. А ну, у тебя какая версия, Сань? Во-первых, если возвращаться к аудио,
1: то просто заявляем, что наш подкаст можно найти в iTunes, по поиску «Ювеб-дизайн» просто напишите, и все. или «Суровый веб».
0: Да просто нас там можно найти в технологиях, в разделе «В категории технологии», мы там в десятки, в двадцатке точно есть всегда. В десятке самых-самых. А вообще это угли от
1: всех тем про дизайн — и всех светских тем, которые могли сегодня быть в подкасте, но не сгорели в нашем хардкорном выпуске, потому что вы этого сами хотели, вы этого просили, и вы это получили.
0: Напишите в комментариях, как вам вот именно такой хардкорный выпуск. Возможно, надо еще сильнее. Возможно, надо было углубляться конкретно в PHP, в javascript -уху. Да, пишите отзывы, и можете писать
1: отзывы на ewebdesign.ru slash donate в комментариях.
0: Согласен, на slash donate все можете писать. Там до нас доходит лучше всего, знаете, вот прям в сердце сразу. Причем, чем больше нулей конкретно в сумме, тем лучше доходит.
1: Там, да, там прям вот сразу... вот. Даже
0: вот жену я не так понимаю, как вас, когда как, много заносит. Как нули, да, да. То есть там вот три нуля, это уже понимание приходит сразу же.
1: Вот, поэтому не забывайте, что нас можно найти в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, подписывайтесь там. Упоминания о новом контенте и вообще всякое. Кроме этого, у нас есть сторонний проект УВД Геймс, YouTube.com slash UVD Games. Все это есть в описании, можно также... Там мы в видеоигры играем с Никитой. видеоигры.
0: Можете ознакомиться за iTunes. Да,
1: ознакомьтесь. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. В Ютубе, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. Увидимся уже через неделю. С вами был Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Всем удачной недели. Пока. Пока.